0: Seja bem-vindo ao mais um Eu Conto ou Você Conta Dessa vez com um convidado muitíssimo especial Sim, no nosso episódio de hoje nós temos a participação de Eduardo Spor. Nós queríamos falar sobre cenários e mundos fantásticos que nos fascinam, que nos empolgam e discutir sobre o que, que faz esses mundos serem bons e funcionarem. E a gente, por acaso, bateu um papo com o Eduardo Spor e ele... Curtiu a ideia de falar sobre o assunto, mais especificamente sobre o cenário que ele criou né, na tetralogia de livros dele. E ele teve que sair cedo, ele não tinha muito tempo, então ele ficou aí com a gente durante a primeira parte para conversarmos um pouco sobre o mundo dele. E depois nós continuamos a gravação do podcast apenas nós três, né? Eu, o Anderson e o Cupido. Mesmo assim, foi um prazer gravar com ele e também falar sobre algumas coisas que eu sempre quis falar, ou nós do A Conta, Você Conta sempre quisemos falar, como, por exemplo, Planescape, como o cenário de One Piece que o Anderson sempre quis falar sobre. Então, assim, foi um episódio muito legal de gravar, espero que você goste. Uh, nós não temos um livro para dar neste episódio, porque ninguém nos enviou histórias de divulgação do podcast. Uh, então, já que ninguém nos enviou histórias, nós não vamos sortear, ou nós não, não vamos dar um livro a ninguém. O que é uma pena. Então, se você, por acaso, já falou sobre o quanto você conta para alguém, qualquer pessoa, conte-nos a sua história. A gente quer saber aí se você curte o quanto você conta e se você espalha a palavra para alguém e ouvir um pouco da sua história também, de onde você vem, de por que você acha que o que Você Conta é bom fala com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais. É isso, espero que você curta o episódio, a gente se fala até mais Seja bem-vindo a mais um Eu conto, Você Conta. Eu sou o Marco Saraiva. Meu nome é Anderson Malheiros.
1: Eu sou o Vinícius Copelo.
0: E eu sou o Eduardo Spor. Eduardo Spor, o autor de cinco best-sellers fantásticos, nerd de artes marciais, jornalista, podcaster...
2: <risos> e PHD em contar piadas sem graça também, os trocadilhos. <risos> excelente. excelente
0: pô. Então, para quem conhece o, eu conto você conta, a gente, né, costuma falar sobre histórias, e a gente se esforça para falar sobre boas histórias e destrinchar um pouco essas histórias, né? Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, a gente vai falar não sobre as histórias, mas sobre os universos fantásticos, os mundos que essas histórias maravilhosas que a gente fala, que a gente lê, que a gente assiste Dão pra gente de presente, né? E a dinâmica aqui vai ser assim. Cada um dos participantes aqui trouxe pra mesa um tema. Um universo fantástico que a gente se identifica, que a gente quer conversar um pouco. Eu, por exemplo, trouxe o cenário de Planescape, de AD&D. Anderson gostaria de falar sobre One Piece. O Cupelo vai trazer aí Matrix. E o Eduardo Spohr, por que não, vai falar sobre o próprio universo que ele criou na Tetralogia Angélica. Vai ser muito interessante ter esse insight aí do Eduardo. E, assim, o cenário da tetralogia já é um cenário que a gente já sabe que é um cenário que funciona, porque tem milhares e milhares de seguidores e de leitores, né? Então, assim, essa parte está comprovada. Mas eu queria saber de você, Eduardo, que, por que, que você acha que o seu cenário funcionou e funciona?
2: Cara, eu acho que talvez uma coisa interessante tenha sido juntar várias mitologias, né, várias tradições, várias culturas. É claro que o principal lá né, tem toda a mitologia hebraico-cristã e tal, mas eu não excluí né, as outras mitologias, as outras culturas. Então, tudo bem, a princípio pode parecer uma grande salada. Agora a questão é, como é que você faz isso? Né? Cara, eu sempre fui muito fã dos quadrinhos da Vertigo, por exemplo, né, do, do Hellblazer, do Sandman, que Sandman tinha realmente uma mistura também de de deuses, de divindades e tudo, é, você falou de Planescape aí, eu também era, eu jogo até hoje Dungeons and Dragons e joguei muito tempo o próprio Planescape, né, do D&D, do AD&D na época, também fazer essa junção para tudo ficar orgânico, né, todas aquela, aquelas mitologias, todos aquela, aqueles universos ficarem naturais ali dentro do cenário e aí, obviamente, né, como um bom nerd, meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, foi lançado em primeiro em 2007, pelo Jovem Nerd, depois em 2010, mas não foi assim, criei um cenário pra escrever um livro, na verdade é uma coisa que vinha sendo criada desde os anos 90, e aí é por meio de jogo, a gente jogando, a gente aprimorando e aí, claro, quem joga RPG o RPG tem isso, né, tudo tem que fazer sentido, porque os jogadores são parte daquilo, os jogadores vão perguntar você num, num cenário, enfim uma coisa mais literária, tal tá? o cara pode botar um vilão lançando uma magia por exemplo, só que no jogo, você tem que explicar como é que funciona, porque o teu processo vai poder fazer aquilo então as coisas têm que estar muito bem amarradas então eu acho que essa coisa de você poder incluir praticamente tudo é, no cenário da Tetralogia Angélica sem ficar uma coisa muito farofa, vamos dizer assim, eu acho que foi uma das coisas que eu, acho, eu consegui fazer. Quando eu falo eu, sempre tem que lembrar também que não criei esse cenário sozinho, né? Eu fui, até já, já fiz podcast sobre o assunto, chamando aqueles que participaram, vários amigos meus que ajudaram na né, época do RPG também a criar comigo, assim, até de, de, seria difícil nomear todos aqui. Mas foi uma turma, né? E eu acabei que, eu capitaneei aí essa criação do cenário, mas Galera me ajudando e depois eu escrevi o livro. Então acho que funciona talvez por isso, por ter essa congregação aí de, de mitologias, né? E eu acho que ficou uma coisa bem natural. E ficou muito bem amarrado, né?
0: Ficou Sim. natural de uma forma que não é muito forçada. Tipo, uhum. uma das coisas que eu anotei aqui como como identificar um cenário que chama atenção. Sei lá, um, um cenário uhum. que funciona, que é bom, que faz a gente pensar nele mais do que, do que o normal. A primeira regra que eu botei é dar
2: vontade de jogar RPG nele. É, verdade. <risos> muito bom.
0: E o seu, realmente, tanto que ele tem praticamente um livro de cenário, né?
2: Tem, cara. Pra quem é RPGista, assim, realmente a gente fica muito... Tenta passar tudo pra RPG, né? Fica empolgado e tal. Mas sim, cara, sim. E, e a gente fez, né? Temos o livro do Universo Expandido, né? Que é um livro que tem uma, um capítulo de adaptação do cenário pra D&D quinta edição, né? Então não é um livro de RPG, mas tem um, um capítulo que adapta. Se você tem os livros do D&D, você consegue jogar. Excelente. E é claro, cara, é, é claro que a gente sempre pensa nisso. É até interessante porque surgiu a ideia da tecnologia surgiu e nasceu do RPG e quando eu encerrei a tetralogia, quer dizer, encerrei na né Quero escrever mais livros, mas assim, quando eu fechei o ciclo, a gente lançou esse livro do universo expandido que voltou para RPG. Então é legal, né? Fechou meio que um ciclo. Começou no RPG, virou literatura e voltou para RPG. <risos> Achei maneiro isso. Inclusive, eu acho que é isso que
3: faz a parada ser única, né? E tão bem recebida pelo público, né? Porque, assim, fica orgânico e o pessoal percebe que é um negócio feito ali por amigos, que é um negócio feito com um background de estudo e juntando um universo que não é muito falado né? Não era muito comentado, mesmo na época, né? que inclusive era até um pouco de tabu, né? religião. O pessoal evitava fazer fantasia com isso. E pô, você traz essa leveza e essa forma de contar a história para esse universo que fica muito legal, cara.
2: É uma coisa que eu acho que em todos os universos, também, não sei se está na lista de vocês aí, mas acho também importante em qualquer universo, né você também ter histórias com personagens legais. Porque, tudo bem, se bem que eu tô falando mais de literatura, de cinema se bem que os livros de RPG também, geralmente tem lá os, né, eu me lembro assim do Forgotten Realms, Dragonlance, mesmo pra quem não lê os livros, tem lá personagens icônicos, né, o Elmister, por exemplo tal. o Drizzt. Exatamente, então a questão é essa, também eu acho interessante colocar personagens bacanas interessantes e para pra pessoa falar, pô, eu quero jogar com um cara igual a esse, sabe que tá entendendo? Então também eu acho que os personagens também desempenham um papel fundamental na criação do cenário
0: Eu achei interessante a sua decisão Eduardo, que foi Assim, é, é difícil. Você como escritor, você vai saber que muita gente tenta aplicar fórmula na literatura, né? Ah, porque geralmente uhum. o livro de fantasia funciona mais ou menos assim, funciona mais ou menos assado. E, e assim, uhum. é, tudo bem que você pode achar padrões, mas ninguém precisa seguir padrão nenhum. Mas eu achei uhum. bem comum, pelo menos para os livros de fantasia que eu li, que o seu primeiro livro, o Batalha do Apocalipse, ele traz... Um personagem que já é estabelecido Que já é um herói Que já é um cara foda Ele é um quase nível máximo lá E, e depois Sim. você traz livros Que traz personagens mais pé no chão Mais personagens menores né? É engraçado isso Porque você cria primeiro uma mitologia épica pra pessoa ficar, caramba, que coisa maneira, aí você fala, aí depois você vai atrás e volta assim, nossa, aqui, o seu personagem inicial vai ser esse aqui, aí tu bota aqui o cara de nível
2: não, é interessante você ter falado isso, né, porque a gente fala muito da jornada do Herói, né, que até eu já ministrei alguns cursos sobre isso mas é interessante que o que eu sempre falo né, e tem gente que entende de forma errada é que essas fórmulas que você citou várias delas, formas de roteiro estudo de roteiro, técnica de roteiro, a gente tem que aprender, quer dizer, é bom que a gente aprenda mas a gente não precisa necessariamente usar ela pode usar apenas parte dela, né? Você não precisa necessariamente usar. E o interessante é que no Batalha do Apocalipse eu fiz na verdade o contrário da Jornada do Herói. Em alguns aspectos, né? Em outros aspectos eu segui e outros aspectos eu não segui. E esse negócio que você falou é bem interessante, porque a jornada do herói é o que ela, que ela pressupõe, né? Um personagem que começa a aventura sem saber absolutamente nada. Ele vai aprendendo, né? Ele é um cara cru. E na realidade o que eu fiz foi inverter essa fórmula e colocar um personagem que já sabia de tudo. E aí, claro. Ele tem que, obviamente ingressar em, em desafios diferentes, desafios maiores e tal. Então, exatamente o que você falou, como dizia o, o ET Bilbo, né? Busquem conhecimento. É, conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento é uma coisa que vai nos ajudar. Para quem escreve, eu acho importante sim conhecer roteiro, conhecer técnicas, conhecer tudo, mas você conhecer para depois você modificar, ou pelo menos colocar aquela coisa que vai ser o seu diferencial. Né? No começo, pô, se você não tem nenhuma noção, realmente, você pode escrever um livro, criar um roteiro que seja bem aquela coisa by the book, né? Como a gente chama, do manual. Mas depois você vai poder perverter essa fórmula, pra, mas pra fazer isso tem que conhecê-la. Então, essa aqui é a coisa, né? Que você falou que é bem interessante mesmo. Então, eu dei uma pervertida aí, dei uma, uma distorcida aí na, na jornada do herói. E eu acho importante falar isso, porque as pessoas falam, ah, não, tem que seguir aquilo perfeitamente e tal. Não, apenas procurem, estudem, se informem, que eu acho que, vai, que é excelente dica.
1: Então, isso que você estava falando é muito importante mesmo, a pessoa saber né, da base, né, entender a base, para poder criar em cima da base, né, ter o conhecimento para poder criar em cima dessa base né isso claro. vale tanto para né, livro, quanto por exemplo para arte
2: claro Acho que é exatamente isso que você falou. Enfim, a gente fala bastante isso no nosso... Eu tenho lá um canal no Telegram, né? Que é t.me barra Eduardo Expor. Nesse canal a gente fala muito sobre literatura. Principalmente sobre literatura, mas falamos sobre tudo. Falamos sobre RPG também, tem podcasts quase diários lá. E a gente fala muito justamente sobre essa questão, né? De você aprender, né? O básico, né? Porque senão você... Como é que você vai ter parâmetro, né? Então é sempre importante a gente estudar e se informar, eu acho.
3: Eu acho interessante, principalmente na Tetralogia Angélica, como você pegou esse universo e montou esse universo a partir de um tema e de um universo que já estava meio que pré-estabelecido que era o universo bíblico, né? Uhum. Você explica ali né, os eventos de Noé, Sodoma e Gomorra, uhum. enfim, no primeiro livro ali explica, passa também por acontecimentos é, da humanidade, né, as guerras e você tem que um trabalho hercúleo de conhecer a fundo tudo isso né, uma pesquisa monumental, fenomenal pra, pra poder você também conhecer tudo isso e ainda assim criar um universo próprio em cima disso, aí eu queria saber como é que foi pra você é, conseguir pegar algo que já existia, que todo mundo conhece, né uhum. porque foi a história da humanidade e
2: montar um universo em cima disso. Cara, assim, você falou desse trabalho é, hercúleo aí, se eu pensar assim, de uma forma mais fria, foi um trabalho pesado, mas eu não via dessa maneira, cara, porque era uma coisa que eu fazia por diversão durante muito tempo, entendeu, cara? É como a gente, vocês que jogam RPG, depois vocês vão criar um mundo, não é uma coisa que vai vir do nada, né? Vai, vai vir ao longo do tempo, vai vir vocês, vocês vão planejar aquilo e tal. Então é uma coisa que eu, eu gostava disso, né? Eu gostava de criar mundos, criar universos. Nas minhas aulas de matemática, em vez de eu ficar estudando matemática, eu ficava... <risos> Jogando aventuras <risos> fantásticas. Às vezes, quando dava pra rolar os dados, se não dava, eu ficava... Tinha aquele, aquela tabelinha que você simulava dado. Não sei se você lembra. Vocês lembram desse, desse, desse livrinho? Essa desse tabelinha aqui, não. Né? eu não lembro é. não. Os atrás, pra quem não tinha dado, tinha uma, uma tabelinha que você fechava o olho, mexia o dedo assim, aí via quando é que caiu o, o dado, né? Mas, cara, eu tive muita inspiração em relação a esse universo bíblico aí, como eu falei, tanto dos quadrinhos da Vertigo, quanto, cara, claro que não se pode deixar de falar de RPG, é uma coisa que, cara, eu achei incrível, cara, foi o Vampire, cara, o Vampiro a Máscara, né, que eu ah, joguei durante sim. muitos anos, joguei vários jogos da, da White Wolf na época, é, mas o Vampiro, assim, que eu tinha adorado, e o jogo do Vampiro, aquela segunda edição, que saiu em português, cara, até hoje é meu livro de cabeceira, cara, ele tem ali uma, uma literatura muito boa, a, a leitura, sabe, assim, o, o texto é muito gostoso, Gostoso de ler, sabe? E ele me ele brincava com isso, né? Não sei se vocês lembram. Davam, ele dava uma outra versão dele para os vampiros e remetia lá na época de, de Caim, né? Caim, que matou Abel e uhum. tal, e o Caim teria sido o primeiro vampiro, depois tinha uma, a primeira cidade, que ficava no deserto, cara, eu fiquei louco com aquilo, eu achei muito maneiro, cara, eu já, eu já, eu já gostava, assim, eu já eu tinha estudado, né, né quando eu era criança, numa escola católica, E fiz primeira comunhão, tal, etc, e conheci um pouco desse universo, cara, aí quando eu vi aquilo, eu achei um barato, aí foram todas essas questões, né, que foram sendo colocadas, foram sendo trazidas, e aí, enfim, ao longo dos anos, fui, fui formatando o universo, né, junto com meus amigos como eu falei, mas não foi uma coisa do, do dia pra noite, né, e nem foi uma coisa assim dolorosa, foi uma coisa prazerosa, né, porque é o que eu, é o que eu gostava de fazer, o que pra mim, por exemplo, é muito difícil desenhar, né, quando eu vejo alguém desenhando assim, eu falo pô, caraca, como é que esse cara consegue, nunca vou conseguir, mas é porque não é o meu sabe, não é o que eu faço e aí, de repente a pessoa olha assim, e fala, pô como é que o cara fez esse universo, criou, mas não é que eu seja nada demais assim no sentido, é porque, cara, uma coisa que eu sempre fiz sempre gostei, gostei de fazer desde criança né?
0: Pô, o Anderson fez essa pergunta e era uma das perguntas que eu tinha na lista. Boa. Né? Porque você tem tipos de cenários fantásticos. Né? E um deles é você ter um mundo à parte. né? Você ter a Terra-média, você ter o planeta Tatooine, Sim. né? E que você tem total liberdade para criar a realidade que você quiser, Sim. as regras que você quiser, que são outros desafios, né? Você tem uma, uma folha em branco, então você tem o desafio é. de moldar essa folha. Por outro lado, você pegou o desafio que é adaptar a sua história a um mundo já existente. Porque aí você tem que lidar com a realidade que já existe. Então você tem que adaptar a sua história ao que as pessoas esperam ver, né? Tem
2: mais uma coisa aí, cara. Dentro dessa história de você criar num mundo que já existe, tem uma escolha que a pessoa deve fazer também, que é o seguinte. As pessoas né, comuns, eu você e tal, vamos dizer assim, se existisse, né, no caso, elas conheceriam a realidade dessa fantasia ou não. Então eu vou te dar um exemplo. No mundo do X-Men, no mundo do X-Men, da Marvel, né, vamos colocar assim, é o nosso mundo, correto? Você sabe que é nosso mundo. Isso. Só que todo mundo conhece os super-heróis, não é isso? Sim. E aí, é. e aí é que os super-heróis né impactam de uma forma ou de outra aquele mundo. Já existe um outro entendimento, que é o caso de como eu faço nos meus livros, que é que as pessoas comuns elas não conhecem a realidade que está além.
0: Tipo Harry Potter, né?
2: Tipo Harry Potter, tipo também o arquivo X, por exemplo. O arquivo X tinha aquelas coisas meio é, sobrenaturais, mas no fundo ninguém sabia. Você tá entendendo? Tá tudo acobertado, né? Então, essa também é uma, é uma decisão, uma, uma escolha que o criador vai ter que fazer, né? Que o autor vai ter que fazer. Então, eu optei. É claro que no final da Batalha do Apocalipse tem o fim do mundo, <risos> tal, aí não tem muito como, como sair disso. Mas, em geral, né? a ideia é que era a ideia dessa coisa da máscara, né? Não é, não é bem a máscara, no caso, mas o vampiro trazia essa ideia, né? todos os livros da What traziam essa ideia de que as pessoas normais não sabiam que existia é, esses seres sobrenaturais, aí cada livro deles tinha uma, um porquê, né? o vampiro não podia se mostrar, o lobisomem o cara tinha delírio e por aí vai no meu caso, é a história do tecido da realidade quer dizer, existe essa, esse tecido que separa o mu mundo físico do espiritual, e se, onde o tecido é muito espesso, que dizer, onde tem muitas pessoas conscientes ali é, você por exemplo, um, um anjo não consegue fazer um poder, por exemplo, né? e aí se for no lugar escondido, por exemplo, que só uma pessoa veja, ela pode falar pô, mas as pessoas não acreditam muito nela sabe, então fica assim a coisa, né então é uma outra escolha interessante de pensar, né, como é que você uhum. vai dentro desse, desse escopo de uma história que se passa no nosso próprio mundo, né? E aí, como você falou, tem também, né? Histórias que se passam, enfim, em outros universos, outros mundos, que aí você... Aí é chamada alta fantasia, né? Que aí você realmente pode fazer o que você quiser e, enfim, criar o um universo que você quiser, e, enfim, aí... E por aí vai.
0: Poxa, mas tem uma vantagem excelente, e aí eu não sei quantas vezes você já ouviu isso. Uhum. Imagino que algumas, por ser o autor do livro. Mas, assim, eu... né? Eu acompanho o Jovem Nerd, né? Nerdcast, a gente conhecia através do Nerdcast comecei a ler o seu livro por causa do Nerdcast, né? então uhum. sou um de muitos que, que, né, que são resultados Todos disso, nós né, aqui na verdade é, é, pois é, <risos> eu já vi muitas pessoas comentarem com você que o livro Batalha do Apocalipse o Ablon está no Rio de Janeiro e tem um combate na ponte Rio-Niterói todo hum. mundo lembra hum, do combate filha. na ponte Rio-Niterói <risos> Uhum. E assim, eu acho maravilhoso, porque além do seu livro trazer a nossa realidade, que é, por exemplo, o que novamente o Harry Potter traz, o Harry Potter não se passa no Brasil. Então, pra mim e pra todos nós aqui, né teve uma camada além que é ele se passa no Brasil e se passa no Rio de Janeiro, que uhum. era onde eu estava. Sim. E não só isso, né? Porque eu pegava a ponte todo dia, a garrafada uhum. pra ir trabalhar e voltar pra casa. Uhum. E eu li o seu livro na ponte. Então... Cara, a, a cena da batalha na ponte, eu tava na ponte, <risos> lendo essa
1: cena no engarrafamento. Você tava ali imaginando, já, já vendo ali a, a batalha acontecendo ali, o cenário acontecendo, né?
2: Não, eu acho que se você colocou e foi um diferencial, eu, eu acho que é, assim, vale aí uma, uma coisa de você também seguir o que você quer escrever, né, cara? Vai ter muita gente que vai te falar, é, assim, pô faça isso, porque, por exemplo, não escreva, eu não coloco seu nome no livro, seu nome verdadeiro, né, ou então escreva uma história fora do Brasil, porque no Brasil não vende e tal, e aí vale a importância de você pensar que você deve escrever o que você quer escrever, cara independente de, né, e se você escrever o que você quer escrever, vai ser uma coisa honesta, sincera, as pessoas vão gostar. Eu me lembro que no começo, tinha até uma galera que zoava, tal, né, eu me lembro que até, eu fui numa livraria, na verdade, eu acho que a minha irmã que foi numa livraria, e aí era uma livraria, eu não vou falar o nome, que era assim, mais elitizada, né, e aí ela perguntou sobre o meu livro e tal, e o vendedor deu uma zoada, falou, ah, aquele livro lá que tem é, anjos no Brasil, assim, falando, zombando, assim, do negócio, né, querendo dizer que, sabe, tipo, parada trash, né, claro que preconceito, né, porque não leu o livro, poderia até ser trash, né, mas ele não leu para saber, né, e aí foi interessante ver, cara, como é que isso foi o que fez o livro... Quer dizer, foi uma das coisas que fez o livro vender e bem, né? Porque é um diferencial mesmo, né? De você ter essa coisa de você se identificar, né? Com a cidade que você tá, com o país e tudo. Eu só acho que se assim, eu não coloquei também o Brasil, por ser o Brasil em si, mas por ser uma realidade que eu conhecia, ia ficar mais verossímil do que se eu colocasse na Europa e tal, você tá entendendo? Claro. Então, acho que e foi isso que eu fiz, mas eu achei interessante que você fala uma coisa que tinha me esquecido, que era isso, né? Uma dos diferenciais do livro. Dois livros, na verdade, né? Porque depois o, o Herdeiro de Atlântico também se passa no Brasil, ele se passa quase todo no Brasil, aí vai lá para Inclusive, pra Amazônia e tal. Enfim, os outros dois se passam ao redor do mundo, né? O terceiro do Filhos dela se passa, inclusive, entre dimensões e tal. É bem maneiro para quem gosta de piano Mas enfim, é, achei interessante isso, né? Porque uma coisa que, pô, poderia ser até uma zombaria, né? Acabou que virou um diferencial, né, da parada.
0: É, é. Cara, eu lembro... Eu li o Batalha do Apocalipse há muito tempo. E eu só li uma vez. E, mas eu lembro de muitas cenas, né? E eu lembro muito claramente, não sei se era um... Acho que não era um hotel, mas o Ablon conseguia um quarto em algum lugar e ele ficava ali na descida da ponte, né? Da janela ele via a ponte, né? E na descida da ponte tem uns prédios bizarros, meio, <risos> meio, meio sombrios mesmo, né? E aí o meu ônibus estava hum. descendo a ponte e eu ficava é, olhando Caraca, será que o Ablon tava ali? Ou naquele prédio zoado ali?
2: <risos> é, e, tem uma, e tem uma praia ali, né? Que é uma praia que, que eu até fui quando eu era meio criança no colégio que era uma praia que os professores de biologia levavam ali pra essas paradas de biologia, né? Mostravam lá as conchas e tudo mais, algas, etc. E aí o interessante é que que aí também tem uma cena nessa praia, né? Que é ali que ele pega lá o barco pra ir pro Shoal lá e tal. Então eu usei aquela, aquela parte ali. Em homenagem a eu o povo de Nikit também.
0: Outra coisa que me chamou a atenção, Eduarda, e aí tu pode... Não sei se você já até tocou nisso, mas é muito interessante pra entender. Eu também sou escritor. Eu terminei meu primeiro livro muito recentemente. E foi engraçado como é que você falando e tem muita coisa parecida, né? Você frequentou um colégio religioso, né? E eu tive contato com a religião durante muito tempo na minha vida, porque eu fiz parte de, de, um, de um grupo religioso muito forte durante, sei lá, durante a minha Infância, adolescência uhum. e meus 20 e poucos anos todos. E eu lia muito a Bíblia. E eu sabia de muita coisa da Bíblia. Só que eu tenho essa cabeça de escritor, que você sabe como é que é, né? A gente fica, caraca, né? O que aconteceu aqui? E, e, e o que me parecia, quando eu lia a Bíblia, era que era um livro com muitos, muitos buracos <risos> na trama. <risos> Eu lembro de um, de um conto bíblico... De uma parte bíblica... Que eu ficava fascinado... Eu, agora foi muito tempo que eu não leio... né? Porque eu parei... É, eu, eu esqueci direito... Não sei se você conhece... Mas tem uma parte que... Tem uma cena na bíblia que... Tem um povo, o povo judeu... Acho que ele tá em perigo... Ele vai ser atacado... E o anjo... Um anjo foi enviado por Deus... Ele demora para chegar... E o povo fica esperando... E o anjo demora... E o anjo finalmente chega... E aí depois ele se explica... Falando que eu fui impedido... Na cidade tal... Por um demônio... Por alguém... E o caraca... Que foda... Imagina que, que história é essa? Eu quero saber essa história aí, tá ligado? Essa batalha, né? <risos> conta isso aí, né? É, o que, que aconteceu? É, é muito doido. E aí, o, eu acho que você trouxe esse cenário. Ele traz essa mitologia que foge. Porque, assim, uma, uma das coisas que eu anotei também, que faz de um cenário um cenário que é interessante, é que ele não é todo explicado, ele tem mistérios. Porque o leitor, claro. ele meio que pensa assim... É, ele se coloca naquele mundo... E ele quer saber daquele mistério... Mas não necessariamente tá está explicado... Então isso né, ativa ali a, a criatividade da pessoa... Né? Ela quer saber... Uhum. Mas ao mesmo tempo ela pode criar alguma coisa aqui nesse espaço aqui...
3: É dar o um espaço para o cara ele poder... Uhum. Fantasiar também... Criar a própria história em cima daquilo ali... Né? E se sentir parte também do universo ali... Da, da, uhum. né? Um pouco da criação daquele negócio... Se sentir mais dono daquela história é ele mesmo... É...
0: E o universo da tetralogia ele preenche muitos desses gaps, né? Obviamente, ele não se propõe a ser um texto religioso nem mitológico, ele é um texto de fantasia, a gente sabe disso. Mas ele mexe com essa criatividade e, ao mesmo tempo, ele traz uns mistérios muito interessantes, que é, né? Deus está dormindo, né? Mas onde é que ele tá? Será que ele está mesmo lá? E agora? E você quer sempre. Quem é aquele anjo? Quem é essa. Por que, que esse anjo sumiu? Por que, que ele não volta? Por que, que essa parte do céu tá trancada? Sabe, tem esses mistérios, mas muita coisa é explicada. E você fica. Sabe, acho que tem aquela sensação de. de é como se fosse um, um, uma descoberta que você lê, por exemplo, eu tava. Quando eu entendi a sua proposta de tecido da realidade. Eu, caramba, então é por isso que os anjos não conseguem mais intervir e antigamente tinha milagre e hoje não tem. Olha que legal, você tem aquela sensação de descobrir uma coisa aqui, por mais que tenha sido apresentado para você.
2: Oh, cara, essa, essa que você falou foi uma das coisas mais legais que, que foi a interpretação que eu não tinha pensado nisso conscientemente mas foi a interpretação do, do Azaghal né, do, do Dave quando leu o livro ele falou isso é, exatamente quer dizer ele disse que essa coisa do tecido da realidade é, segundo a mitologia da tetralogia né, é, ela, ela, o tecido vai se ampliando à medida que a humanidade vai ficando mais consciente assim, vai se afastando das coisas mais sagradas né, e vai, vai evoluindo vai se civilizando né, essa é mais ou menos a ideia né. e ele fala que era justamente isso ele, ele falou Pô, você vê, você segue justamente na Bíblia, ela tem lá o princípio, né, uma coisa muito mágica, muito fantástica e tal, e à medida que a coisa vai ficando mais próximo de nós, por exemplo, o Novo Testamento, que já, é, que já tinha os Romanos e tal, você tem lá os anjos, tem lá os milagres, mas muito menos do que tinha antes, né no passado, você está entendendo? Uhum. Então é interessante que eu não pensei isso conscientemente, mas achei essa... Essa interpretação dele, essa visão dele, essa percepção, na verdade, muito maneira, né? Quer dizer, que aí fecha um pouco, né? Faz todo sentido a coisa, né? Mas essa história que você falou, assim, em especial, eu não lembro, não. Tem a história de Sodoma e Gomorra, Sim. né? Que, que ela é colocada no, no Batalha também. E aí eu exploro da maneira. Também tem uma coisa também de não só contar, sabe? Mas de recontar. Né, de recontar da maneira que eu achava que era interessante, né? Eu, por exemplo, gostava muito de cavaleiros zodíaco, então eu pensava Pô, como é que os anjos também podem ter aqueles poderes aquelas armaduras e tal, aí eu trouxe isso pro universo também, né? E fiz daquela maneira então é... também não é só contar, mas recontar aquela história né?
0: que o Azagal ele teve uma interpretação que na hora você nem tinha notado. E isso é uma coisa que... Eu sempre me perguntei. que é essa seguinte, eu vejo no seu livro algumas metáforas. E eu não sei se elas foram propositais. Por exemplo, quando eu li, eu achei muito maneiro esse lance de que os deuses da humanidade são criados pelos humanos porque os humanos têm a alma, né? E aí, uhum. com a alma, eles podem começar a venerar coisas que se tornam deuses, né? Ou pessoas que escolhem não morrerem e irem para certo lugar e se ficarem aqui como deuses. E pra mim isso é muito forte, porque... E assim, é, 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 faz muito parte do que eu imagino que é... E assim, é, é claro, quando a gente entra em assuntos de religião, cada um tem a sua e a gente não tá pra, pra criticar ninguém. Mas eu penso muito dessa forma que é muito do que a gente venera é criação própria nossa que a gente aos poucos uhum. vai descobrindo é aquele famoso deus dos, dos gaps né deus das lacunas que é quando você não entende uma coisa e você acha aquilo maravilhoso, incrível então você cria uhum. uma, uma, uma misticidade ao redor daquilo e, e deifica aquela coisa e depois você entende que não é aquilo e me parece que o que você escreveu fala muito com isso né parece que você está meio que fazendo uma metáfora com isso
2: Sim, cara, é, isso aí é diretamente inspirado principalmente... É no trabalho do Neil Gaiman, cara, que eu acho que é um gênio. Tem um quadrinho especial dele, que é o Estação das Brumas, que é, uma, é um arco de histórias do Sandman, né, cara. Eu li Estação das Brumas, cara, e fiquei, assim, pô, é, encantado, assim, porque é justamente isso. A Estação das Brumas é a história de um... de Lúcifer, né, que ele vai se aposentar e ele vai dar a chave do inferno pra alguém. Então ele tem vários candidatos, né, no castelo dele pra... É obter essa chave. E aí, cara, parecem deuses de várias religiões, anjos, outros demônios, inclusive deuses que são deuses conceituais, né? Por exemplo, tinha um que era o Avatar da Ordem. Avatar, né? Seria a personificação da Ordem. Que era uma caixa vazia. Eu achei isso incrível, cara. Que maneiro, assim. Que <risos> sacada aqui. É porque na caixa vazia você arruma da maneira que você quiser e tal, né organiza e tal, né? Não, não um Avatar, porque o Avatar seria físico, né? Eles estariam no mundo lá, no inferno, mas whatever. Mas a questão é representação é da ordem, né, então assim eu sempre achei essas coisas, cara muito fascinantes, então acho que isso vem principalmente daí, também tem um, um livro do D&D chamado do AD&D chamado Monster Mythology que justamente fala sobre isso, fala sobre essa coisa de, do herói que morre e aí passa pro plano astral, vai para outro mundo, começa a ser venerado e tal, essa coisa dos deuses necessitarem dos deuses, no caso, dos deuses etéreos, né? Como eu chamo, né? Precisarem da adoração dos mortais e tal, é algo que eu sempre achei interessante esse conceito. Isso não é só do New Game, não, tem em vários lugares. Mas eu trouxe para cá, né? Pra Tetralogia... E também o efeito que tem quando esses deuses deixam de ser adorados, né? Que é uma coisa que eu falo um pouco no Paraíso Perdido, que é aí no terceiro livro, do Filhos do Éden, eles vão lá para Asgard, né? Que é uma outra dimensão e tal, dos deuses nórdicos e tudo. E ali os deuses já tinham, já, já não eram mais adorados. Então, assim, como é que tá decadente, né? Né? aquela dimensão, né? como é que mudou as coisas, né? Tem uma, uma outra realidade ali, tudo. Então, isso tudo é, eu sempre achei muito maneiro, porque faz, faz sentido, né? Dos deuses serem adorados e os que não serem, né? Desaparecerem, né? Acho bem, bem interessante isso. E você
0: ainda mantém os deuses que continuaram sendo adorados, que foi a guerra que não foi vencida pelos anjos, né? Que são os países que não têm o cristianismo como
2: religião. Exatamente. Né? As guerras etéreas, né? e aí é, lá no oriente tal eles perderam tudo né então tem uma duração do budismo do... Ah, a própria cara, a própria Índia né, cara a Índia é um país super populoso é outro lugar incrível né é de verdade mesmo assim, né? a Índia que tem, <risos> tem muitas seitas diferentes na Índia com vários deuses diferentes. É um troço muito interessante, cara. Muito diferente, assim, do Ocidente, né? É, vale a pena conhecer.
0: Acho que isso é um ponto muito forte desse cenário, né? O que você começou a falar lá no início da nossa conversa, que a gente falando aqui, né, em 40 e poucos minutos, parece uma salada, né? É. É. <risos> Mas, cara, ele é apresentado de uma forma tão lógica, tudo tem um, um... Nem tudo, porque tem aquela parte que eu falei que tem que ter uma parte que não tem um porquê, que não tem uma explicação, que é... Tá aberto a, a desenvolver. Mas muitas coisas têm explicação e é. Eu coisas são muito bem amarradas assim. Eu acho que esse é um dos motivos principais desse cenário ser tão bem sucedido assim.
2: Sim, também porque eu vivi muito esse cenário, né? Assim, vou te dizer, cara. Eu sou um cara muito focado nas coisas que eu faço, na minha cabeça essas regras todas elas estão muito bem solidificadas, que seria é, assim, vocês que jogam RPG entendem isso, né? Se vocês criarem um, um universo próprio, tem gente que, cara, como é que esse cara faz tal, para se lembrar de tudo, tal, mas é porque na realidade, enfim, a gente vive aquilo, né? Eu passei vários anos da minha, da minha vida escrevendo a tetralogia, então assim, eu realmente, eu não saio muito do, eu não erro nunca, né, assim nesse sentido, né, então é, é enfim, não é só eu não, é, quando você por exemplo, vê um, uma série como Star Trek por exemplo, que tem, não é de fantasia mas é de ficção científica e tem regras próprias você vê que os roteiristas ali, eles não erram né? eles sabem do que estão falando, sabem as regras do universo, eu acho importante trazer isso pro seu cenário também
3: Eu tava querendo falar sobre essa parte que ele tava falando Sobre a adoração dos deuses e etc O conflito, né, que os anjos perderam a guerra E ainda não tem a religião deles Completamente disseminada pela terra E etc e tal E essa parada dos deuses sendo adorados E perdendo ou ganhando força Dependendo do lugar e tal E eu acho isso muito interessante Essa, essa batalha, né e, e a parte dos deuses serem Acaba criando um conflito até entre os próprios deuses ali, né Porque... Eles vendo a falta de adoração deles e a eminente destruição, né, eles sumindo e sendo enfraquecidos, criam um conflito até ali, né, entre eles, que muitas das vezes o ser humano ele não está nem a par né, dessa, desse, desse negócio. Isso eu acho muito interessante, porque o ser humano é né, peça-chave dessa adoração, né, dessa, da energia, é um alimento, vamos dizer assim, da, da energia desses, desses seres mitológicos, mas ele, ele não faz ideia do que isso exista.
2: O que, que representa isso, né? Eu acho que são as cenas no primeiro Filhos do Éden, né? Que, bom, o Batalha explica tudo isso, mas como você falou, né? Quando vocês falaram, na visão de um cara que todo mundo ali já conhece tudo, né? A própria Shamira, que é uma feiticeira humana, ela já conhece tudo do que está acontecendo. E no primeiro Filhos do Éden, tem exatamente isso que você falou, que você citou, porque a personagem principal... Ela começa. O nome dela é Kaira, né? Ela é uma eixin do fogo. E ela começa. É sem saber que ela é um anjo né? Ela acha que ela é um ser humano E aí existe essa, até usa uma fórmula mais clássica Da jornada do herói, como eu estava dizendo Que era o personagem que começa do, sem saber de nada E aí ela, ela se depara né? Ela se depara com esse universo Que é um universo fantástico né? Que existe para além do tecido da realidade É assim, interessante que nesse livro Mostra melhor essa parte De como é que seria o um encontro De quem não conhece nada né? Com essa parte mais fantástica né?
0: Você me fez lembrar de uma coisa agora aqui, não sei por que eu lembrei disso agora: que é jogar RPG no cenário do Eduardo Spora é... é o famoso cenário que tu não pode. sua mãe não pode abrir a porta durante o jogo, né? Porque o, o Miguel é um filho da puta, né? Aí... Sua mãe abre a porta e eu vou atacar o Miguel. É bom que isso,
3: gente. Meu Deus. Só, só abre a porta nesse horário, né? Também, né? Só abre a, a, a porta tá, nessa hora. A gente tá falando fala de amor, Miguel. de carinho, de anjos, etc. Aí, de repente, quando ela abre a porta, vai falar, pá, tu tá lá. Meu Deus do céu.
0: Eu quero matar o arcanjo Miguel. Eu, eu sei
1: o quê.
2: A guerra aqui. A gente, jogou, a gente jogou algumas vezes, né? Nesse cenário. Cara, assim, na verdade, claro, jogamos lá no passado. Jogamos muito, né? Mas, assim, depois de publicado o Universo Expandido, a gente jogou algumas vezes aí. Inclusive, a gente... É interessante porque... Os personagens... Quando você bota num ciclo alto, né? Eles são muito poderosos, né? E a gente jogou... É, jogamos uma aventura... Eu, o Rex 3D... Carlos Voltor, O Shimu, que Não sei se vocês conhecem... É um amigo nosso que também joga e tal... E aí eu botei a galera em ciclo... São, são seis ciclos, né? Na verdade, sete, mas... O pessoal pode jogar até o sexto Botei a galera em quarto ciclo Nem foi uma parada muito alta Cara, eu abri o livro E saí pegando todos os monstros E fui, fui jogando em cima deles E os caras foram matando, cara Assim, peguei Tiranossauro Rex Pegamos, né Aqueles bichos mais tipo cutulo Que tem no, no manual dos monstros Foi muito maneiro, cara Foi uma porradaria desenfreada, cara Foi legal
1: Eu queria falar rapidinho sobre regra, né, ele falou sobre regra e eu, eu acho esse negócio muito importante, sabe, quando você vai criar um mundo assim, um cenário, um negócio, eu acho que você tem que ficar bem atento às regras, assim, tem às vezes alguma, alguma discussão, né, que às vezes a gente fica falando sobre, ah, o autor ou não sei o que tá quebrando a regra aqui, aí aconteceu outra coisa e aqui a, acontece outra e parece que, né, parece que tá quebrando a regra. Uhum. Eu acho que é muito importante você, você manter, né, uma, uma coesão no que você está escrevendo, no que você está querendo propor, porque senão pode até gerar dúvida no leitor ou então, né, em quem está vendo a obra, né. Tipo, se, se tiver uma regra bem proposta assim e, e você não quebrar ou quebrar de uma maneira consciente, né, acho que a pessoa vai saber e vai entender, né.
0: É, isso é um assunto que eu sempre pensei também é muito importante, porque eu já ouvi muita gente falar coisa do tipo ah, você fala, ah, isso aqui foi uma mentira. E aí o cara responde, meu irmão, você está lendo um livro que tem anjo. É. E aí você vai falar que isso aqui é mentira. Aí você tem que explicar, não, mas olha só, o autor me deu essas regras aqui. E o próprio autor está quebrando elas sem motivo nenhum. Isso meio que quebra a
2: imersão, né? É, isso tem um nome, né? Chama verossimilhança. Né? Isso aí não é... Existe uma diferença entre verdade e verossimilhança. A verdade, claro, você não se é ficção, você não precisa seguir exatamente a verdade, mas você tem que parecer que aquilo ali faz sentido é o que a gente chama de verossimilhança semelhança, entendeu é, eu concordo plenamente, né tem horas que você tem que tem que fazer sentido para você manter ali a, a suspensão de descrença né, que a gente chama, né
0: é, a obra tem que ser concisa tem que ter uma, uma ordem interna ali né? tem que se manter, né coisas que eu notei que pra mim me faz identificar um bom cenário um bom mundo de fantasia é que você quer ouvir outras histórias naquele mundo de fantasia uhum. eu sou, eu sou um, um um defensor ferrenho do fim das histórias eu acho que as histórias tem que ter um fim, tem que acabar esse gosto uhum. de ficar não, vai, ano que vem vai ter mais uma temporada cara, uhum. é Walking Dead tá na 25ª uhum. temporada, cara Termina uma história, ter, essa história tem que acabar pra ela ter um fim, pra ter um clímax, né? Só que o cenário que é bom te faz querer ver outras histórias naquele cenário, não necessariamente aquela ali principal. Aquela ali acabou, ok. E, tipo, é o que eu sempre falo: eu não quero ver o que aconteceu com Aragorn depois que ele virou rei. <risos> <risos> uhum. Mas eu quero saber o que aconteceu na Segunda Era, que é o que vai rolar no seriado da Amazon, né? Uhum. E eu acho que o seu livro é esse. Por exemplo, você falou aqui, que pra mim foi uma novidade você falar que você quer escrever outros livros nesse cenário. Eu achei muito legal. Provavelmente vão ser histórias completamente diferentes, né? Sim,
2: claro, cara. Na verdade, todas as histórias são um pouquinho diferentes, né? Eu acho que os três, os, os quatro livros têm alguns personagens em comum, né? A trilogia Filhos do Éden com Batalha do Apocalipse. Mas eu, cara, eu tenho vontade de escrever outras histórias nesse universo, porque tem muita coisa pra explorar, né? Especialmente de outras caças de anjos, que eu não falei muito, não explorei muito ainda. Tem muita coisa interessante, mas eu tenho vontade agora de escrever é, livros únicos, né? Vamos dizer assim, que falassem sobre uma, uma história com começo, meio e fim, né? Dentro daquele cenário como você falou, né? Claro que eu ainda tenho muito trabalho a fazer, né? Tô escrevendo uma outra trilogia agora, <risos> mas quem sabe mais pra frente, né? Pode ser interessante. Música Beleza, galera. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero voltar em breve aí, né? E foi uma honra. Quem quiser me, me seguir aí, me, conhecer meu trabalho, é só colocar... Meu nome no, no Google, aí tem Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem meu e-mail, tem meu canal do Telegram. E, cara, é isso. Estou aqui trabalhando, escrevendo o próximo livro do Santo Guerreiro. Estou agora na Germânia, lutando contra os bárbaros. <risos> e logo, logo vocês verão essa batalha. Beleza, galera? Um grande abraço aí.
0: Grande abraço, Eduardo. Prazer, hein? Valeu, até a próxima. Oi, Muito obrigado,
3: cara. Muito obrigado mesmo. Abraço.
2: Falou, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.
0: Estamos de volta. Eu já devo ter falado isso na abertura do episódio, mas só para confirmar o Eduardo Spor acabou de sair. Era 10 horas da noite e ele nem tinha jantado. Olha só que maravilha. O cara separou aí um horário pra gente. Muito obrigado,
3: Spor, por ter participado,
0: se vocês estiveram vindo esse
3: episódio novamente. Exatamente, pô, foi uma honra gigantesca, porque o cara, pô, no jantou parou a sessão de escrita do livro dele, do segundo livro dele que ele tá escrevendo, pra vir gravar com a gente e voltar pra jantar e dormir, porque amanhã ele vai continuar a pegar pesado na produção do livro, então, pô... O Spor não quer ser o próximo George Martin, que não escreveu o último livro dele. É, exatamente, né,
0: que porra... Brincadeira. E aí, continuando com a nossa proposta, né o outro mundo que a gente queria falar, nesse caso a gente pode falar de Planescape, que é o, o mundo que eu sugeri que a gente conversasse um pouco. E por que, que eu quero falar de Planescape? Primeiro, é engraçado, porque a gente estava falando da teatologia, que são obras literárias, e a gente vai falar sobre cenários que foram introduzidos em obras de ficção, né vai falar de One Piece, vai falar de Matrix, mas o Planescape, ele vem como um cenário de RPG mesmo, né? Então ele é um cenário, ele não é um, um mundo que um, um livro trouxe pra gente de presente, como eu falei lá no início do episódio. É realmente um cenário feito como cenário. Ele foi criado em 94 pela TSR. E, cara, eu não sei muito do background. Eu sei um pouco que eu li, no sentido de que... É, do, sobre a história da criação desse cenário. Mas o que eu sei é que D&D já tinha muitos cenários, né? O D&D já tinha Forgotten Realms, tinha Eberron, tinha Ravenloft, Greyhawk, Blackmoor, tinha muitos mundos, muitos planos de existência, né? E se eu não me engano, na época tinha uma vibe de uma galera querer fazer RPG futurista. Tava aparecendo GURP Cyberpunk. Eu posso estar posso tá errado nas datas, mas eu lembro que era uma coisa parecida. Tinha uma galera querendo fazer RPG futurista. E aí, eu acho que saiu, um, tem um cenário pra D&D que é futurista. Eu esqueci, não sei se é Eberron. E aí, a galera pensou, pô, como é que a gente junta isso tudo, né? Como é que bota tudo isso aí num mundo só? E o Planescape, ele vem para juntar essa salada toda de mundos, né? Então a proposta de Planescape como cenário é trazer uma explicação de como é que os planos existem em D&D, como é que você viaja de um lugar para o outro, onde estão os deuses, sabe? Como é, qual é a esfera de atuação de um deus em D&D né? no RPG? O que um deus é capaz de fazer? De onde ele atua? Onde eles estão? Como é que as coisas funcionam, então você está no mundo de Forgotten Realms E aí tem uma magia que você vai para o plano o que é o planetério O que é o plano astral? Né? Essas coisas, porque tinha magia já que te levavam para esses lugares E o meu contato com Planescape foi... Eu estava lendo sobre, os... sobre a história de D&D, né? lendo sobre a história do Gary Gygax e sobre a origem do D&D E comecei a me apaixonar por ler sobre a D&D que são esses... o D&D mesmo original, assim, essas coisas mais antigas dos cenários. Eu me apaixonei pelas artes. E, cara, quando eu comecei a ler Planescape, eu fiquei embasbacado, cara. Porque o nível de detalhe e de dedicação que tem pra esse cenário... Assim, eu tô narrando, né, pra vocês aí, antes de cupelo. lo uma parte de Planescape. Eu tô usando Planescape como... A gente joga o nosso RPG no mundo que eu criei, em Godlands. E eu botei Godlands no universo de Planescape. Né? Ele é mais uma das esferas o de bem, cristal. É um dos planos. É, pois é. E... e aí vocês estão viajando agora pelos planos. né? Isso assim, aí. A gente vai falar um pouco mais disso em One Piece. Porque o Planescape é grande. Mas não chega perto de One Piece. <risos> mas... Mas eu acho que uma das... Porque lá, quando a gente tava falando com os porra, eu falei, né? Alguns, algumas coisas que fazem um, um, um cenário, um mundo de fantasia ser bom. Dá vontade de jogar RPG. Porra, Planescape foi é feito pra isso. Te faz querer ouvir histórias nesse cenário. E aí é foda, porque Planescape tem, por exemplo, Forgotten Realms, que é um mundo gigante com livros e centenas de livros publicados até hoje. Tem Dragonlance. Tudo, em teoria, é no universo de D&D. Tem mistérios não desvendados, pô Planescape tem a figura de uma mulher chamada Senhora da Dor, que vive no centro do multiverso, que aparentemente é onipotente e ninguém sabe de onde ela veio, o hum. que, que ela quer, pra onde ela vai, e o nego não sabe. <risos> simplesmente não sabe. Sem contar essas coisas, né? O, existe uma cidade no centro do multiverso que tá no topo de um monte de altura infinita.
3: É, é, é muito louco, uhum. gente. <risos> E essa cidade contém as portas para todos os multiversos da parada. Todo o multiverso. É. Ali é meio que é o centro de tudo e conecta é, tudo. É. Ela não tem uma porta, você só consegue entrar nela através de portais... E só consegue sair através de portais também.
0: Uhum. Então assim, o que eu acho que tem mais uma coisa aí... Que foi o que me chamou em Planescape... Que acho que me, que me chama mais atenção e o que faz ele funcionar... É a criatividade, cara. É como é que... Quem foi que fez com as pessoas que fizeram isso fecharam a mitologia de tudo. Eles pegaram um arcabouço, um framework, e conseguiram encaixar tudo. Então, você quer encaixar a mitologia nórdica? Tem Planescape. Quer botar a mitologia egípcia? deuses egípcios? Tem Planescape.
3: Quer botar Cthulhu? Tem Planescape. Ele aceita qualquer coisa. É o framework perfeito, parada que tu pode colocar qualquer parada em cima. Mas o que eu acho interessantíssimo em Planescape que você tá falando aí, não foi só um cara que fez, né? Foi, foi uma galera, né? isso, não é isso? Então. É uma equipe. Mas assim, já vinha de antes de Planescape um monte de mundos, como a gente citou em Dungeons and Dragons, né? A D&D, D&D, etc. Medição e para trás. Então, muita <risos> gente já jogava e já existia esses montes mundos um separados, né, aventuras com os seus universos bem estabelecidos, com deidades, etc, etc. O que eles fizeram foi pegar isso tudo e falou beleza, tudo isso daqui tá no mesmo lugar, porque é muito legal eu poder jogar o meu personagem de, pô, a Curse of por exemplo, de Ravenloft, que eu gosto muito de vampiro, jogar com um cara de Eberron, que gosta de cyberpunk, entendeu? E, pô, é um jeito, com o Planescape, é um jeito de juntar esses dois personagens e se encontrarem dentro do RPG, entendeu? Então, o cara, ele conseguiu sumarizar esse mundo inteiro de um jeito que todos eles se conectam e todos eles têm seus papéis dali no, no, no multiverso, no grande esquema das coisas. Aí você passa a, a entender que, porra, por exemplo, uma deidade, a deidade de um grupo, de um mundo, que você, o personagem, por exemplo, faz parte, que você já acha um negócio... Surreal, é só um grãozinho de arroz dentro do multiverso, pô. Aí abre uma porta pra impossibilidade praticamente infinita de você poder contar uma história, que é o principal motivo de, do RPG. Então você tem aqui um canvas em branco pra tu contar a história que tu quiser, aonde tu quiser, e ainda ser canônico dentro do universo de DD, entendeu? É, uma das coisas que eu li quando eu
0: tava lendo sobre Planescape é que o objetivo era fazer com que cada mesa de RPG tivesse o seu mundo nesse universo, né? Então o seu personagem ele realmente
3: existe em Planescape em algum lugar, né? Isso é muito maneiro. Aí começa o que eu acho maravilhoso, porque como você falou, você pode encaixar isso em qualquer lugar. Então você pode inventar um plano seu e ser encaixado no universo de Planescape e falar ah essa aqui é um plano novo que que surgiu, pô, que não era foi descoberto recentemente. Aí você tem todo um mundo seu criado ali e faz parte do resto do universo, entendeu? Por isso que até hoje a Wizards tem essa, essa liberdade de lançar mais cenários pra D&D. Eles podem ficar encaixando infinitamente, espetando dali em sígio, na, na roda ali da, da, de Outlands ali, espetando a porrada de plano e que beleza, entendeu? Só vai. É... E é maravilhoso. É, esse.
0: tem um disclaimer aqui que, na verdade, Planescape, pelo que eu sei, não é mais usado, né? Enfim, infelizmente, cada versão de D&D, eles mudam esse mapa do multiverso aí. Foi uma coisa até que o Bruno falou no nosso episódio de RPG. A Wizards ela faz um, um esquema de contar uma história quando sai uma nova versão de DD. Do 2 pro 3 tem uma história de por que tudo mudou, do 3 pro 4 tem outra história, e do 4 pro 5 tem outra história. E aí nessas mudanças de versão, planos se desfazem, deuses perdem poder, outros deuses nascem, e esse mapa todo aí do multiverso ele muda. E eu já não sei como é que tá na quinta edição. Eu me apaixonei pela da segunda edição, que é o Planescape. E eu acho que Planescape, se eu não me engano, não existe mais do jeito que a gente tá falando, que é a versão de A.D.D. <música> A gente falou de algumas coisas interessantes com o os... Spor. Uma coisa que ele falou que eu não tinha pensado é que uma das coisas que faz o cenário funcionar é você ter personagens atraentes, né? Personagens interessantes. E, assim, Planescape rouba um pouco nisso, porque, você é para pensar, ele, ele contém os cenários que todo mundo conhece. Então, Forgotten Realms tá lá. E Forgotten Realms vai ter Drizzt, vai ter Elminster, vai ter a galera toda lá. O Planescape tem seus personagens também, como eu falei, a Senhora da Dor. Tem, e tem raças, né? Tem os piratas do plano astral, por exemplo. Que você, são conceitos sensacionais. Então, eu acho que essa parte de ter personagens é incrível. Mas, por exemplo, quando você pensa no mundo de One Piece, que depois a gente vai falar logo em seguida... Os personagens têm muito mais papel em One Piece. E em Planescape, o Planescape ele é muito mais
3: preocupado em te dar conceitos. Eu acho que em Planescape, diferente de alguns outros universos, o personagem atraente, vamos dizer assim... É o mundo em si. É verdade. Entendeu? Em vez de ser um personagem com rosto, né? Mas eu acho que eles ficam mais interessados em apresentar como personagem, entre muitas aspas, o multiverso. Então, você tem o -se, você tem parte de Eberron, você tem... Entendeu? Esse é isso daí que é o fascinante e atraente para leitor e o cara que quer conhecer, mergulhado.
0: É, é, sim. Quando você fala de Eberron, por exemplo, Eberron não tá no Planescape, né? É, o Planescape faz uma, um framework para Eberron resistir. Mas, assim, é o que eu tô falando é isso. Eu acho que o que me chamou mais atenção, e aí você trouxe isso de que o próprio mundo é o, é o personagem, eu concordo. Porque o que me chama mais atenção em Planescape é a imaginação e é o detalhe. Então... Eu não sei, cara, eu só, só lendo, só narrando pra entender, né, por exemplo, quando eu tava lendo, cara, e é muito bem escrito, tem, tem outra coisa, a arte é maravilhosa, e é muito bem escrito, eu tava lendo ele explicando, né, o que que é o plano material, então a Terra, a Terra tá onde? A Terra é um planeta no universo, ok, mas esse universo, ele tá dentro de uma esfera de cristal, que está boiando em um mar de Flodistum, que ele fala, onde outros <risos> universos estão boiando também. Para o baseado aí, rapaziada. Caralho, é muito louco, cara. Você pode né, viajar de um universo para o outro através de né, naves, navios, sei lá, preparados né, para navegar por esse, por esse oceano de Flodistum. E aí começa a maluquice. Aí ele fala que né, esse é o plano primário e tem os planos externos. E quais são os planos externos? Isso. Porra, tem 16, desde o Hades, a Guerrena, até o céu, o Elísio. Caraca. E tem o centro. Aí, sabe, você vai ler. Vou ler aqui sobre o plano astral. O que é o plano astral? Cara, quando você entra no plano astral, você não entra com o seu corpo. Você entra com uma projeção astral de você e você tem um fio de prata. ...pra trás de você que te liga ao seu corpo. Você tem que tomar cuidado, porque se esse fio for rompido... ...você não consegue achar o caminho de volta. E isso é uma coisa que tem no nosso mundo. Faz parte de algumas mitologias hum. isso, né? De você... Até hoje tem gente que fala que tem essa
3: projeção astral, hum. né? É, diversas culturas mundo real da gente, acreditam nisso, né? Eu acho muito maneiro a gente descobrir essas coisas que a gente... Ah, caraca, eu já vi isso em uhum. algum lugar, ele
0: tá botando aqui. O Noé Eduardo Spohr, né, no, no, nos livros do Eduardo Spohr, eu isso o tempo todo. Tipo, caraca, aqui ele botou a Torre de Babel, tá aqui, ó. Caraca, aqui o Noé, o Noé é um personagem no livro. Que, que maravilha, eu conheço esse cara, <risos> Se você pega um livro de D&D, hoje, né, de quinta edição, obviamente, né, as empresas foram evoluindo e notaram que você tem que ser acessível. Então os livros são muito mais acessíveis. Eles são ainda muito bem escritos, mas eles são muito mais fáceis de ler, e é... só que isso vem em troca de ser uma coisa mais simples, de ser né, um livro que não entra muito em detalhes e tudo mais. Inclusive, o pouco que eu vi da forma que o Multiverso no D&D 5 hoje funciona... Eu notei que é muito mais simplificado do que o Planescape que a gente tá falando aqui de AD&D. Quando você vai ler o livro de Planescape, é difícil ler às vezes. É bem difícil. Porque eles foram no detalhe de criarem uma linguagem própria da galera que viaja nos
3: planos, né? Os viajantes dos planos. Que eles chamam do canto, né? Do chant. Isso. O multiverso, ele tem uma própria língua, próprios costumes e... Separado dos mundos que já tem tudo isso também, eles próprios, entendeu? É. O que é inacreditável, né, o negócio. Pois desse.
1: é, cara.
0: E, e assim, eu narrando pra vocês, eu uso um pouco dessa linguagem. Mas nem de perto eu uso tudo, porque não é nenhum idioma novo, né? Eles pegam a língua nossa, mas eles usam termos que são específicos pra eles, né? O que eu sempre falei pra vocês, que uhum. quem, quem começa a viajar pelos planos pela primeira vez e vai pra Sigil, que é a cidade principal, o pessoal que tá lá já há muito tempo olha e fala assim, esse cara, esse cara é novato, chamou ele de sem noção. Por exemplo, eu, vi, eu
3: vivi isso pô, durante a nossa sessão. A primeira sessão em Cidio, pô. Primeira sessão mesmo em que a gente começou a explorar em foi essa é recente agora. O cara, você ficou falando nessa, né, sem noção, sem noção, eu falava, é uma cidade aqui. Não tem como ser tão complexo assim pra entender esse esquema dessa cidade, pô. Aí ele começa, a gente encontra em NPC... Esse NPC começa, que é o guia da cidade, começa a levar a gente e fala: olha, aqui tem a guilda de não sei quem, essa aqui é a ala não sei aonde, isso aqui não sei o que e começa a vomitar nome em cima da gente. <risos> e eu aqui, que nem um doente anotando, então chega uma hora que eu falei, ah, foda-se, não, não Foi você e o Wesley. É e, e tudo anotar. parece. E tu, porra, chega uma hora que tu fala, cara, é impossível tu decorar isso tudo aqui, cara. E, e tudo parece. O que é mais incrível, o que mais me impressiona é que tudo parece importante. Uhum. E provavelmente é. Tu fica, caralho, eu tenho que anotar isso, mas eu tenho que lembrar, <risos> porque aí tu fica, caralho, aí tu, aí não dá, aí é muito nome, tu repete aí, não. Você é se sente um sem Pô, noção é. mesmo. É. <risos> Isso, exatamente, você, você se sente um sem noção, porque você não conhece absolutamente a porra nenhuma daquele, daquele plano, que assim, pro seu boneco, por exemplo, o meu personagem já tá no nível 13, que já é um nível uhum. alto, e a gente já tava tendo aventuras semi-épicas no nosso plano de existência lá, aí você passa pra uma parada dessa e você passa a ter medo, pô, e o teu personagem é um nível 13, que não é um nível fraco, e tu fica, caralho, tu... Tu fica naquela sensação de um, de um perigo iminente de tu tá com um lugar hostil porque tu não conhece nada e a sensação de qualquer passo errado que tu dá, acabou, pô, morreu o teu personagem, entendeu? <risos> Aí é, é, é muito doido isso, cara, e eles conseguiram fazer isso por causa do world building, pô, porque eles passam isso, a parada é tão imensa que te dá essa sensação até de opressão, muitas vezes, assim.
0: copilo, você quis trazer Matrix. Trouxe Matrix. Por que, que você acha que Matrix é o um mundo que funciona?
1: Não foi porque não foi porque vai sair o 4 não, mas mas também porque vai sair o 4. <risos> assim, eu trouxe porque quando eu assisti Matrix, lá, sei lá, devo ter assistido 2000, 2001. Enfim, e aí quando eu assisti eu falei, caralho, não entendi nada, mas eu amei. É isso. Eu, eu, eu era muito pequeno, tinha 10 anos. Não, não dá pra entender muito bem o filme. Mas, pô, eu gostei demais. Depois teve o segundo, o terceiro e o Animatrix. E aí, por que eu trouxe Matrix? Pra mim, o universo de Matrix é, sei lá, é o meu universo, né? O computador, né? É, é esse lance do... Você tá conectado no computador, eu... Praticamente o tempo inteiro no computador. Mas assim, desde muito pequeno, né? Sempre, <risos> sempre gostei muito de computador, videogame. E aí, pô, um negócio que o cara fala assim, pô, você pode entrar aqui no computador. Eu falei, pô, é isso. Eu queria entrar no computador. <risos> <risos> o Matrix, ele, pra
0: mim, ele cai na categoria do Harry Potter e dos porversos, né? Que é, ele traz uma camada pra nossa realidade. As pessoas não sabem que a Matrix existe. Isso. Só apenas Isso. alguns poucos sabem. Só que a diferença é que Matrix ele não é amplo. Ele é que nem Harry Potter no sentido de que Harry Potter não expande tanto... Assim, o um mundo... O Harry Potter tem Hogwarts, Isso. né? Tem ali as escolas de cada país, na verdade, né? Hogwarts é da Inglaterra, eu acho. Isso. Mas é no planeta Terra, né? É uma sociedade ah. dentro da sociedade. É grande? É. Mas se você for ver no porverso Verso... O tem sete céus. Tem o, o, o plano etéreo, que tem não sei quantos níveis também, sabe? Tem deuses e tem anjos e tal. O Matrix, ele é pé no chão. Ele é pé no chão, né? É, é ficção científica. É. Ele tem dois mundos, né? Que é a Matrix que é o mundo falso, e o mundo uhum. real, que é o nosso, que se fudeu,
3: né? Mas tem como você fazer tanta coisa aí, né, cara? A, a parada do Matrix é que, ne, nesse ponto que tu tá falando aí, ô, Saraiva, que, assim, beleza, o mundo exterior eles conseguiram dar um jeito de você sumarizar ali e realmente só ser aquele núcleo, porque é dito, né, que o mundo ficou na merda, todo mundo conhece a história de Matrix, né, o mundo, o ser humano conseguiu destruir o mundo, é, o sol não, não, não chega mais, tá tudo uma merda e as máquinas tomaram conta porque... Ser humano merdeiro, né? Basicamente,
1: que eu ia falar, essa parte aí você aprende um pouco mais dela no Animatrix, Sim. né? Hum. Tem umas historinhas, que são várias historinhas, na verdade, né? Mas as primeiras, ele conta. Como isso aconteceu? Né? Como o ser humano meio que se auto sabotou, né, e virou o que virou, né, a revolução das máquinas, né?
0: Mas o ser humano é a ordem contrária que o Anderson falou, né? O ser humano acabou com a luz solar para se defender das máquinas, não foi as máquinas, as máquinas tentando
1: salvar a Terra, né? O ser humano tentou destruir a Terra para destruir
3: as isso, máquinas, correto, verdade. <risos> Sim, isso, foi, é isso, isso verdade, aí. verdade.
1: <risos> e aí sem a fonte de luz lá deles, né, a energia que eles precisavam, eles Falaram, pô, mas tem aqui, ó, o um ser humano aqui, esse cara aqui dá tá pra virar uma bateria.
3: É, é, Essa famosa, cena é maravilhosa. Famosa cena da pilha, né? É. Então, mas aí, o meu ponto é, o lado de fora, você consegue resumir ali, que é dito, ele estabelece logo, nas primeiras coisas que ele fala. Zion é a última cidade humana. Beleza, então é isso, o mundo, o planeta Terra inteiro, foi resumido a Zion. Aí, beleza, Zion, que já é grande pra caramba, uma colônia humana absurda embaixo da Terra, já é um mundo complexo e gigante por si só. Mas ele não precisa mais expandir tanto, por exemplo, o que está que acontecendo no Japão, onde era o Japão. Claro, não tem mais nada lá, agora é só máquina. O problema, entre aspas, pra mim, é quando você vai pra dentro da Matrix. Porque tem o um mundo inteiro lá. É, problema não, né? A parada maneira começa aí, né? <risos> Isso, exato, né? Porque, beleza, o que é interessante do universo de Matrix, a gente vê ali um pedacinho, pô, que é, sei lá, os Estados Unidos, que é onde o... é, Los Angeles, né? Que é onde o, o, Neil, o Neil mora eu acho. Então, pô, tu não sabe como é que tá o Japão dentro da Matrix, você não sabe onde tá como é que tá a Europa, o Oriente você vê um recorte ali, então pode ter galera que é, foi acordada dentro de Zion lá, entendeu? Até porque tem o general japonês lá Isso que eu acho muito foda, porque Matrix assim como os outros universos que a gente tava falando antes, tem possibilidade de você fazer muita coisa dentro desse universo
1: Dentro da Matrix ali as possibilidades são infinitas, né?
0: É... Isso é uma característica de um cenário bom, né? Uhum. E é que, sim, depois a gente fala sobre alguns cenários que eu não acho que são tão bons assim... E uma característica que eu notei em cenários que não são tão bons... É isso, eles são limitados àquela história que foi contada. Você não consegue... Ah, eu quero fazer uma nova história nesse mundo, mas você não, você não me deu muito, muito material para trabalhar. Você fica limitado o Matrix, ele te dá de novo. É esse framework, né? Uhum. Então, ó, isso que o Pelo falou, eu assisti com 13 anos o filme no cinema. Meu pai teve que me explicar Matrix pra eu entender alguma coisa no caminho de volta pra casa. Foi assim, eu lembro perfeitamente, cara. Eu, o dia que eu vi Matrix, eu lembro <risos> de eu sair com a minha cabeça, com o meu cérebro, tava no teto, derretendo. <risos> e eu tava de mão dada com meu pai. Eu não tinha entendido porra ah, nenhuma. Porra. Mas quando a gente saiu pela porta do cinema, eu tava pensando como é que eu vou narrar um RPG disso. Eu quero jogar, eu quero jogar um RPG dessa porra, porque eu já tava pensando assim, caralho, cada personagem vai ser um dos, um dos caras lá e a gente tem que fugir dos agentes e tem que resgatar uma pessoa. Então, eu saí do primeiro filme e eu já tinha esse framework de, não, a pessoa plugada, que você tem uma realidade virtual que você pode fazer o que você quiser, se você quiser botar ali magos, sei lá... Uhum. Você pode ter magia na Matrix se você alterar a realidade lá da é, programação então, da parada? isso né? daí
3: foi uma parada que é a Exotiaux tentaram fazer na época e que muita gente meio que olhou torto, né? Porque eles começam lá no Reloaded e no Revolution, aquele esquema de, daqueles irmãos Gêmeos lá que são meio fantasmas, eles são etéreos e os, o corpo se, se desmaterializa, aí tem o maluco lá que é meio vampiro e parece que tem uma sociedade dentro da parada, assim, aí começa a pirar muito. Muita gente achou isso ruim porque meio que o primeiro estabelecido, porque Matrix 1 é muito redondo e muito fechadinho ali, e estabelece muitas regras pé no chão. O Neo fazer o que faz, ele faz o que faz porque ele é o escolhido, pô.
1: É, mas vamos lá, tem né, os outros programas dentro da Matrix que eles também não deixam a desejar não, né? Os agentes,
3: eles são, e deveriam ser inderrotáveis. são, pô, eles são. <risos> é. Porque a primeira coisa que é. o Morpheus fala é, se você vê um agente, você corre, não tenta lutar, porque você não vai ganhar. E eu entendo, hoje em dia, na época eu achei um lixo também, tá? Eu revendo Matrix recente, mais recentemente, eu entendo o que as Achiachi tentaram fazer, dando essa ler a mais de poderes pra esses outros personagens que apareceram no Revolution e no Reloaded, por exemplo. É, eles quiseram falar, olha, existem mais programas, existem mais coisas que dentro da Matrix evoluíram de maneira diferente, Entendeu? Tem o Chaveiro, tem esse, essa, esse cara, tem um programa que nasceu de um programa, não foi programado pelas máquinas, ele nasceu de um programa. Eu entendi que eles tentaram dar uma profundidade a mais no, no universo, mas só que eles já tinham estabelecido e fechado um negócio muito duro no primeiro, e o nego achou meio ruim. O que eu vejo que as que fizeram é histórias que não
0: agradaram a muitas pessoas, no universo que elas mesmas criaram. Uhum. Mas foda-se, isso não uhum. estraga o universo, né? É. Porque eu falei, ah, pode ter magia. Você falou, pô, mas tem gente que não curtiu os agentes que eram etéreos. Uhum. Tá. Então faz o seu, que vai ser foda, <risos> entendeu? Se você tem a sua ideia, faz. É que nem Star Wars, né? É, Star Wars criou um universo tão grande que as melhores histórias de Star Wars não são os filmes, são os livros que saíram por trás...
3: não são os George Lucas.
0: É, que vieram e não eram canônicos, depois foram assimilados, porque a galera pegou esse mundo e falou porra, não gostei desses filmes aqui, esses, é, prequel, muita gente acha uma merda prequel, Vou fazer aqui as minhas histórias, que são melhores do que essa aí. É a mesma coisa, entendeu? Ah, não gostou de Matrix 2 é, e 3? Pô, vai narrar o um RPG do jeito que você acha que
3: é foda, então. É <risos> isso
0: que é maneira. Ele, ele te dá essa opção, né?
3: Matrix é tão excelente que a prova disso é o filme 4, pô. Teoricamente, a história se encerrou no, no terceiro filme e o framework lá, o universo é tão bem montado que dá a chance de você criar uma história nova no mesmo universo. E você não sentir aquela tipo de, de, porra, ah, será que precisava voltar? Dá pra criar, pô. Se for uma parada bem escrita, bem feita, tem espaço pra fazer. Até com, exclusivo com os mesmos personagens. Sim. Com o Neil, com a Trinity, com essa galera toda de volta aí.
0: Aí vamos concordar e discordar. <risos> Eu não acho que precisava ter Neil. Não precisava.
3: E nem Trinity. Mas pode ser maneiro.
1: Entendeu? Mas. Pode ser maneiro, realmente É é foda dizer isso, mas assim Às vezes eles usam os personagens E até os mesmos atores Que é pra vender o filme, né? Acima da história, acima do que Eles querem criar, né? Porque assim,
0: vamos lá, né? Matrix 4 só tá sendo lançado Porque o Keanu Reeves reviveu das cinzas Com o John Wick
3: Ele nunca morreu, porra
0: Tanto que no Matrix 4 é o John Wick Com o nome de Neil, é a cara, não tem nada É igual, é o John Wick <risos> Ai, caralho é. Na moral, se o Neil em Matrix 4 aparecer com um cachorrinho... Hum. fudeu, é John Wick na <risos> o Matrix. Pato. Vai ser
3: isso? Não, pato de borracha é, não. É... A gente
1: acabou não falando um pouco do personagem de Matrix, né? A gente não falou do principal, né? Que seria o Neil, que é o, o escolhido. É o cara que é, é, é o único ali no, no mundo, né? Não tem ninguém igual a ele. E ele, depois que ele descobre que ele é o escolhido... Cara... Personalidade dele, assim, o jeito que ele trata as coisas, cara, é muito engraçado. Que chega assim e fala: Não, Neil, mas não, não tem problema, não, eu resolvo.
3: <risos> Deixa comigo. A personalidade dele muda tanto assim porque ele passa a ter um outro nível de entendimento do mundo, pô. É, ele se conecta com a Matrix, com né? Com a
1: Matrix, exatamente.
3: Ele entende a parada de um jeito diferente que um mortal entende.
1: Não só isso, ele vê a parada de um jeito diferente, né? Que de vez em quando tem aquela visão dele. É bizarra, né? Ele vê a Matrix que nem a gente vê na telinha lá dos operadores ele vê daquele jeito quando ele tá na Matrix, né? Eu
0: acho esse conceito, primeiro eu acho esse conceito muito foda que é o do operador das missões da galera que se pluga na Matrix. Esse cara é um filho da puta. Meu irmão, é um monte <risos> de caracté japonês descendo. Vale, essa aqui vale. é a mulher de vermelho. Ih, chegou um agente. Porra, né? Alguém deu um soco não sei quem. Gente, caralho, é um caractere em japonês, gente. Calma. <risos>
1: Esse cara, ele é próximo do Neil Porque se o Neil tá vendo aquilo na Matrix e tá entendendo...
3: O cara só... é sinistro, maluco. Mais ou menos. Guardado as suas devidas proporções, o que eu vou dizer aqui agora... Pra mim, o cara que é operador da Matrix não tá muito longe do cara como programador, porra. A minha visão pra vocês dois que são programadores aí da parada é... Vocês abrem lá a porra do, do Visual Studio, dá então uma porra de, de texto colorido, verde, azul, amarelo. Naquela merda que eu falo, <risos> ah, maluco, que porra é essa? E tu fala, não, André aqui, ó, tá acontecendo errado aqui, ó, tá errado aqui, não sei o quê. E tu começa a ler digitar pra caralho, e o negócio vai saindo. É a mesma coisa, pô. Que analogia é essa?
0: A analogia é essa, mas é, é mais ou menos. O que o cara faz no Matrix pra gente é como o que o K no Blade Runner 2049, faz quando ele bota o olhinho lá no visor e lê todos os DNAs uhum. de todas as pessoas. Isso. É como se a gente, como programador, estivesse programando mil programas ao mesmo tempo. Ao invés de ter um programa, porque você vê, a gente só programa um programa de cada vez. Só que na tela estivesse mostrando mil coisas ao mesmo tempo e a gente entendendo exatamente tudo o que está acontecendo. Detalhe, rodando, não é tipo... O código estático. É o time. A gente aperta a play é. e tá rodando... E eu tô vendo o código sim. mudar na minha frente... E entendendo o que tá acontecendo. É uma parada sobrenatural, assim. Sim, sim. É. É. é muito foda. Agora, isso que você falou do Neo, né, Voltando lá na parada que você falou... O que eu acho foda... É uma das cenas que eu acho mais maneiras no Matrix... E é muito rápida... Mas é uma sacada bizarra... É quando ele vai pra Zion... E ele dorme com a Trinity ele acorda no dia seguinte e tem um mar de, of de oferendas que a galera larga na frente da porta dele, porque ele é Jesus cara, galera. ele tá <risos> salvando é tudo, escolhido, né? esse é o nível de importância do, do nível, cara, cara é. Né? Ele, é, ele é idolatrado né? o momento que o Anderson estava esperando desde 2020 quando começamos o primeiro episódio ah, do nosso podcast. Que...
3: Desde
1: um, desde um do podcast desde o dia 1
0: desde o dia 1 do podcast
3: não é não não é o momento que eu estava esperando não é ah porque a gente não vai realmente destrinchar a história exatamente de One Piece. o momento que eu estava esperando, que eu sempre vou esperar para sempre é a gente chegar e fazer um cast inteiro dessa porra um não mais de um que merece mas enfim Anderson por que que você trouxe o universo de One Piece por que que você acha que ele funciona quem é o autor, data de lançamento... Tudo isso, nos diga. tudo isso. Beleza. O One Piece, ele é uma criação, é né, um mangá criado por Eiichiro Oda. Eiichiro Oda tem 46 anos e a data de lançamento do One Piece foi em 1997. Em 1997, o One Piece, ele foi lançado na Shonen Jump e tá até hoje sendo lançado. Tá com 1025 capítulos, na exata data de gravação desse, desse episódio, pra você saber ter uma ideia mais ou menos aí da data. E 991 episódios do anime, que o anime estreou em 99. Então, é muita coisa... É Yeah. É, eu sei que pode ser intimidador pra quem quer começar a ler ou ver. É, eu sei que você olha assim e fala: Porra, tu tá de sacanagem que eu não vou ver 900 episódios desta merda desse pirata que estica um pirata de buraco. <risos> Com chapéu de palha. Com chapéu de palha. Eu entendo tudo isso e, sinceramente, eu até concordo. Fora do meme de falar pra todo mundo ver One Piece e ser é engraçado ver a reação das pessoas negando. Eu falo: se hoje em dia alguém eu nunca tivesse visto One Piece, se hoje em dia alguém chegasse pra mim e falasse, vem ver One Piece, eu falar, vamos tá maluco pô, porra, porra é essa. Não vou ficar 900 episódios, mil capítulos de um mangá, não vou ler essa merda, entendeu? Eu entendo muito, mas assim, o que é a beleza do mundo de One Piece? Eu posso explicar rapidinho como é formado o mundo de One Piece aqui, então, acho que vale a pena. Só pra pessoa ter um norte... É, ver. Pessoa ter um norte interessante. Primeiro eu vou mandar pra vocês aqui, porque falando é, é difícil. Cuidado que os nossos, nossos ouvintes não vão poder ver. Vão se entrar no site e você vai botar o linkzinho lá, eu sei. Que... <risos> mas, eu vou, mas eu vou explicar pra vocês aqui. O, o mundo de One Piece é um planeta né, de água muito parecido com o nosso. A diferença é que ele, ele é separado em quatro grandes mares, que são eles é o North Blue, East Blue, South Blue e West Blue. E cortando esse, esses mares... Mares, cortando ali na linha do Equador, do mundo, passa um mar, uma corrente marítmica, que é chamada de, da Grande Linha. Por que, que esse mar ele é diferente? Porque as ilhas e coisas desse mar, eles emitem um, um campo eletromagnético forte que faz as bordas desse oceano, do meio, serem calm belt, que é um cinturão de calmaria que tem só monstros e não tem vento. Então, para o mundo de piratas e, e navegações à vela, é terrível, é um mar de morte, você vai ali e você não consegue sair. E perpendicular a essa linha, essa grande linha, tem uma, uma cadeia de montanhas chamada Headline, que ela circula o globo inteiro também. Então, como vocês podem ver aí na, na imagem, ó, a Headline, ela circula o mundo todo, que é essa, essa cadeia de montanhas, que você só pode passar para o outro lado, ou escalando essas montanhas e comprando barco novo do outro lado, ou de maneira submarina. Passando por baixo dela. E a grande line que corta... Dando a volta no dando mundo. a volta no mundo. Então, qual é a história de One Piece? Cada mar desse East Blue, Norte, etc. Tem suas cadeias de ilhas e sua própria comunidade. E seus costumes, etc, etc. E a navegação está acontecendo. É? A grande era da navegação está acontecendo ainda nesse mundo. E a era da pirataria também. O governo mundial é um governo só que controla essas ilhas e países e tem a marinha né que serve ao governo mundial e tal e tem os piratas que são os fora da lei que viajam é, nesse mundo e tem um cara que é chamado o rei dos piratas o Gold Roger que é o maior pirata dessa época dele né? o cara ele conseguiu desbravar dar a volta ao mundo com o barco dele Chegou na última ilha do mundo Com essa aventura inteira dele Ele conseguiu alcançar riquezas imagináveis Até o dia que ele foi preso pela marinha E executado E na praça de execução pública dele As últimas palavras dele foram Se você quer o meu tesouro Eu deixei naquele lugar Eu deixei na, na última ilha É o tesouro do One Piece Tá tudo num lugar só Por isso que eles chamam de One Piece quem chegar lá, primeiro, é dono do tesouro e vai se tornar o novo rei dos Piratas. E aí começa a história de One Piece, né? É, essa é a grande premissa, né? É a grande premissa, porque todo mundo fala, puta que pariu, vou pro mapa tentar achar essa parada, entendeu? Posso fazer uma pergunta já nessa premissa? Pergunte, claro. <risos> porque isso foi
0: uma coisa que sempre me, sei lá, me achei estranho. Hum. Ele fala assim, gente, tô morrendo aqui, meu tesouro tá no final da grande linha. Sim. Quem chegar lá ganha meu tesouro. Correto. Beijo, abraço. E a galera que já
3: mora perto do final da grande linha?
0: só pegar o barquinho, chegar lá e acabou. Então, né? não é
3: tão fácil assim. Primeiro que ninguém sabe aonde é a, a última ilha. Ele foi a única pessoa que conseguiu chegar lá. É então, uma parte do mar que era no, tinha sido desbravada ainda. Nunca, ele não sabe, ele não contou pra ninguém onde é.
1: Não tem um mapa, né? Não tem um mapa pra chegar Não lá. tem um mapa.
3: Não ah, tem. então um mapa. Tá,
0: tá num lugar que ninguém Isso. sabe, né? Não é tipo assim, gente, é só seguir reto não. aqui que vocês vão encontrar. Quem, não, quem não achar não a
3: última ilha que nem eu achei, fica com o tesouro, entendeu? Então essa é a parada. É, entendi.
1: Queria só fazer uma Perto da grande linha? Fica na grande fica linha. Fica na
3: grande linha. Já grande na linha. Gran... É, o que acontece. Ah, tá. A, a divisão da headline aí, que é essa cadeia de montanhas, ela corta a grande linha no meio, né? Porque elas são perpendiculares, uma da outra. A primeira parte da grande linha eles chamam de Paradise. E a segunda eles chamam de New World. E assim, pra navegar nessa, nessa grande linha, né, que então as ilhas principais do mundo Uma bússola comum não funciona Como eu falei, o campo eletromagnético desse planeta Ele é doido Então uma bússola normal não funcionaria Então eles usam uma bússola especial chamada Log Pose Que é uma bússola que Ela fica marcada Para o campo magnético de uma ilha específica Então se você está numa ilha E você ficar ali, sei lá, cada número de dias Ele direciona, ele ajusta Para uma ilha específica Então eu sei, que se eu estou aqui no Brasil eu Quero ir para México, se eu ficar aqui no Brasil três dias o meu Log pose vai apontar pro México Porque ele vai pegar o campo de força do México Aí eu parto pra lá porque ele tá apontando Não tem mapa, então ele tá apontando pro México Eu vou só seguir aqui o Log pose no mar E eu vou chegar lá em um dia E a história diz, o Gold Rogers diz antes de morrer Que se você passar por todas as linhas a penúltima iria em ilha, o log pose aponta para a última. Então é isso, o cara tem infinitas possibilidades de, de ilhas e pulando, conectando esses pontos até chegar na última. Por isso que não é tão fácil assim chegar lá. E por que, que você acha que esse cenário funciona, meu amigo? Então, por que, que esse cenário funciona? Ah, outra parte importante. O cenário de One Piece são os poderes. Porque One Piece, acima de tudo, ele é um shonen de porrada. Pesado da história maravilhosa, ele é um shonen de porrada. Então ele tem que ter poderes. E as principais formas de principal forma de poder desse universo são as frutas dos demônios, a Akuma no Mi. Que são frutas especiais que dão poderes para os seus usuários, para a pessoa que come essa fruta. São frutas únicas, cada fruta tem um poder específico. Uma pessoa não pode ter dois poderes de uma fruta no mesmo corpo senão ela morre, e só tem um tipo de fruta daquele jeito, então se eu comer uma fruta, nenhuma outra pessoa no mundo tem aquele poder igual o meu. E o que eu acho foda dessa fruta, é que quem come ganha o poder e não sabe nadar. Isso, né? exatamente. Eu acho isso muito maneiro, né? No mundo de pirataria e navegações, você perder a habilidade de nadar é uma coisa grande, mas é, em sim. troca você ganha um poder absurdo, entendeu? Por exemplo, são três tipos de, de fruta, né? Paramécia, que é o mais comum, que é o usuário, ele ganha habilidades físicas ou características sobre-humanas, né? Como o nosso protagonista, o Luffy, que é o corpo de borracha. O corpo dele é, é de borracha. Então ele consegue esticar o corpo, ele consegue... Todas as características que uma borracha tem, ele tem no corpo dele. Tem um tipo de fruta que é o Zoan, que concede ao usuário poderes de animais, tanto se transformar em animais ou ganhar características desses animais. Então, por exemplo, uma fruta importante, famosa na história é a fruta do leopardo. Então, cara, ele consegue virar um leopardo e consegue virar um híbrido entre humano e leopardo e fica com as habilidades físicas dele absolutamente absurdamente bufadas né? E, uh, e o tipo mais raro que é o terceiro tipo, que é o tipo logia, que é o usuário ele se transforma em um elemento o corpo dele vira um elemento fica feito de um elemento, por exemplo a fruta mais, mais famosa daí é a fruta do fogo o corpo do cara passa a ser feito de fogo mas ele não fica pegando fogo ele, você olha assim pra ele, parece um ser humano normal se você dá um tiro nele Vai abrir um buraquinho e dentro daquele buraquinho tá pegando fogo, entendeu? E ele não vai sofrer dano nenhum porque o fogo é intangível. Então tem fogo, gelo, os tipos de logia. Então vamos lá, a pergunta é: por que, que o cenário né, de One Piece é bom e funciona? Como todos os outros que a gente estava explicando aqui, né? O Planescape, a Tetologia Angélica, Matrix, etc., ele tem um framework no qual você pode criar qualquer história dentro dele. O mundo de One Piece, ele é vasto, complexo e rico. E o que me impressiona mais disso tudo, porque é um cara só que faz isso. É um tarado só que durante 25 anos escreveu isso. Da cabeça de um malandro só. Isso que é, pra mim, que é surreal da parada. Mas assim, o mundo político, como dava pra você fazer uma série só do East Blue, só do South Blue, por exemplo. Porque ali tem um conjunto de ilhas e, e civilizações e cenários e ilhas diferentes que ele mostra no, na primeira parte do desenho, que é riquíssimo e é quase meio que infinito, entendeu? Por exemplo, ele trata como temas é, como, sei lá, racismo, xenofobia... Cenários políticos, escravidão, ditatorialismo, teocracia, tudo isso ele aborda em One Piece, porque cada ilha dessa tem uma cultura diferente, que como as ilhas elas são meio que isoladas umas das outras, elas desenvolvem as próprias culturas.
0: É, era isso que eu ia falar que me chamou, assim, vamos lá. A gente vai ter que inevitavelmente falar do Ishiro Oda, né? Correto. É, a gente vai ter que falar dele. Porque quanto mais eu li sobre One Piece, mais eu entendi que o cara é outlier mesmo. Uma
3: curiosidade outra sobre este Oda, em que em 25 anos de trabalho dele com One Piece, ele só tirou umas uma férias... De um mês.
0: É, o que eu li foi que... Ele tira de vez em quando... Uma semana... Porque o médico mandou... Porque ele foi hospitalizado. Exatamente. <risos> de trabalhar. Isso recente
3: agora. Recente agora. Dos dois anos pra cá. Caralho. Porque ele foi hospitalizado... Ele, de tanto escrever... Né, de trabalhar que nem um doente... E o médico falou... Olha só. tu não... Pelo menos descansar uma semana por mês... Você vai morrer. Aí ele... Oh, tá. Aí ele parou. Aí, uma, aí One Piece tem uma folga de uma semana...
0: Todo mês, assim. Mas o que eu tava... Quando eu tava... Assim, eu não, não li One Piece... Mas a minha, o meu conceito de One Piece, a minha ideia inicial, é que One Piece ele segue uma coisa que eu já vi em outros lugares, que é o lance do Star Trek, né? E, o Star Trek, a galera vai visitando planetas, e cada planeta uma história diferente. E agora vamos para um outro planeta isolado, uma história diferente. Não, agora mais uma história diferente. Porque o que eu vi em One Piece é que, a gente falou de Planescape, mas o Planescape, ele ...tenta se conter dentro daquela mitologia que ele criou. Planescape, ele cria um conjunto de regras... ...e a partir dessas regras, ele cria ali um framework e te dá. No One Piece, o que me dá a entender... ...é que cada uma dessas ilhas que estão nesse mundo... É liberdade criativa total. O Oda chega e fala assim, aqui nessa ilha vai ter elefante de dois metros que fuma. E tem mesmo. E tem, então, vai ter. Vai ter macaco amarelo feito espadachim. de ouro que macaco caga espadachim. rubi. Pode ser. Qualquer que coisa. Que Essa ilha vai ser essa ilha aqui não. Essa
3: outra ilha aqui ela é feita de marshmallow. Sabe o que é mais engraçado? Todos esses exemplos absurdos que você deu aí já apareceram em One Piece, tá? Olha aí, viu? <risos>
0: Não, eu fui ver o um mapa da viagem dos personagens E tem umas 200 ilhas É né? muita coisa, muita coisa E isso é verdade, né, o One Piece é assim É uma parada do tipo, o Oda ele chega Não, agora eu vou criar uma coisa e ele realmente faz um absurdo O que foi isso que você falou? Dá a liberdade do cara que quer jogar um RPG de One Piece Eu sou o mestre, não, meu, vai ter essa ilha maluca aqui Que vocês não viram no mangá, mas existe E é completamente plausível existir no mundo de One Piece Porque qualquer coisa é completamente plausível de existir no mundo de One Piece É, tirando, obviamente, One Piece tem as suas próprias regras né, que você já falou algumas delas e tal mas é, são poucas regras, né e muita imaginação, a parada é, é nível máximo de imaginação, o que é muito legal, é uma coisa que foge muito, por exemplo do, do que eu consumo, mas aí beleza na minha cabeça, porque eu não li era isso, ah, beleza, o Oda faz assim o esquema de beleza, vamos visitar mais uma ilha vamos visitar outra ilha, e a outra ilha de trás, acabou, não tem mais, é próximo aí e aí quanto mais eu fui lendo a parada eu fui entendendo esse respeito que a galera tem, pelo que o Oda cria, porque não tem isso de deixar ilha pra trás cada uma dessas 200 ilhas que foram visitadas, que ele introduz na história, adicionam a história e continuam a serem usadas, beleza, isso é um ponto e o que eu fui descobrir é que outras ilhas, ele já sabia que existiam 10 anos antes dele escrever. Que é uma coisa que eu acho que deixa as pessoas realmente embasbacadas, inclusive eu. E aí que a gente tem que falar do Oda, né? Porque o cara, ele vive e respira o One Piece. Então, ele vai escrever aqui, hoje, no episódio, um detalhe que você não vai entender. Mas daqui a 15 anos, literalmente. ele vai puxar esse, esse detalhe e vai te mostrar que eu já sabia que essa ilha ia vir já estavam nos meus
3: planos. E realmente é uma coisa assustadora. É, é engraçado, porque o que, isso que você falou é realmente muito da visão da pessoa que está de fora. Você olhando de fora, você tentando ler um pouco assim, superficialmente por tipo One Piece, você tem a impressão que ele é muito episódico. É, agora a próxima ilha, a próxima ilha. Exatamente. Tem a próxima ilha, e é, ele é assim. Cada saga tem uma ilha, às vezes dois, três episódios numa ilha já partem para outra. Beleza. Mas o Oda ele tem e O que eu acho genial nele, e é o que o Dudu falou mais cedo com a gente aqui, é que o cara ele tem o conhecimento base do mundo que ele criou um vivíssimo dentro da cabeça dele. Se ele estabelece um negócio, não importa se ele estabeleceu há 19 anos atrás, ele vai puxar hoje em dia e... Vai estar tá correto e vai bater com o negócio que ele falou atrás. Isso, assim, pra mim, tem muito a ver com o storytelling, Isso. né?
0: Com a forma da pessoa contar a história, não necessariamente com o cenário. Uhum. Mas realmente, eu penso muito em Pokémon, por exemplo. Eu lembro disso que Pokémon tinha lá os 120 Pokémon, 150 Pokémon. E aí passou uns anos, não, agora tem 250. Ué, mas então esse nascer agora? Uhum. No início não tinha. Não, é. <risos> Não, agora apareceu uma outra ilha. Ué, mas essa ilha não, não tinha antes? Ela brotou do... do... E, e as pessoas que moravam? É, no... a gente nunca ouviu falar. Tem, que porra tem, é essa, sabe? Que é passarinho.
3: <risos> eles nunca voaram pra outra ilha? Que porra é essa? É, é, né? né? É, é, parece que o cara vai
0: criando do nada. Ah, tipo, ó, acabou o conteúdo, vou criar mais coisas. E é realmente isso que acontece. E a forma que o Oda apresenta, não, né? Tipo, ó, gente, já sei de tudo. Eu já sei... As outras coisas também que a gente tá falando é que um bom cenário tem bons personagens, e eu entendo que o Odo é muito forte nisso. Ele cria personagens excelentes, personagens em nível mitológico, às vezes, é, sabe, capitães, os piratas, os tem sete piratas, né? Mestre, né? como é que é o nome deles? Então,
3: são sete Shishibukai, que são os corsários, né? Em homenagem aos corsários que existiam mesmo no nosso mundo, que são piratas que trabalham pro governo e eles não têm recompensa por causa disso. Então eles são sete Warlords. E são sete Cavaleiros do Mar, né? Que são os caras Yonko, né? Que eles chamam. Que são os caras mais picos. Quatro piratas mais fortes do mundo. E eles ali, essas quatro forças, rivalizam com a marinha e os sete corsários.
0: Não, tem muito personagem. Quando eu fui tentar ver um pouco, não, não tem como. Você sem ler, uhum. não tem como.
3: Você saber dos personagens.
0: Mas eu entendi, assim, uma coisa que todo mundo elogia muito, é que cada personagem tem profundidade. Muita. É multidimensional. Então isso é muito legal você ver no cenário porque quando você vai jogar um RPG, você quer encontrar esses personagens, né? Eu quero
3: encontrar esses caras aqui. E foda. Eu quero lutar contra, né? Maneiro, um negócio né? que muita gente fala, e eu concordo absolutamente, é que, como todo Shonen tem o protagonista e tem a equipe em volta dele ali, né? Só que em One Piece, cada coadjuvante da equipe lá da tripulação do protagonista do Luffy, cada um deles poderia ser o protagonista da sua própria história. Eles têm background e e desenvolvimento e profundidade para ser o protagonista de uma história. Não tem aquele babaca do Dragon Ball que tinha te na testa?
0: Né. Aquela porra, não serve pra nada.
3: Exatamente, entendeu? <risos> como é que é o nome dele mesmo? Ten Shinhan. É como você soubesse a história da infância do Shinhan, qual é a motivação dele e o porquê ele tá ali fazendo o que ele tá fazendo, entendeu? E qual é o objetivo dele que é a par do objetivo principal do protagonista.
0: Ele é muito rico pelo que a gente falou, né? Personagens maravilhosamente bem feitos. E ele é muito diferente de tudo que a gente falou aqui. O De novo, né? A imaginação é o limite mesmo, assim. Ele fez um framework de que, beleza, você agora quer criar sua ilha? cria sua ilha aqui. E, e você nunca vai fazer uma coisa tão maluca que nem o outro. Exato. Porra,
3: por exemplo, tem um arco em One Piece, que pra mim é um dos melhores arcos de One Piece, que o anime virou um anime de terror, porra, do nada. É uma ilha que tem zumbis... E é um, um castelo mal-assombrado. Então, o anime, ele começa a ter... Esse, o mangá também, esse tom de terror... Esse tom de, de suspense... Mas sem perder a leveza... E o, a nível cômico... O tão engraçado da, da parada, sem perder a essência dele. Entendeu? Aí no arco seguinte... Ele chega numa ilha que é claramente o dos países árabes. E dali ele pula, atualmente ele tá numa ilha que é o Japão. Mas é o Japão ocidental tentando abrir as fronteiras. Ele tá contando uma história de um país que é fechado, igual o Japão. Os samurais, etc. Ele tá fazendo homenagem ao Japão. Mas tu fica, caramba, e olha como é versátil. Como tudo isso encaixa no universo de One Piece sem falar, pô, isso tá fora do lugar. É, aí a gente entra um pouco... Na parada
0: que eu discordo... Não, não é que eu discordo... Porque eu não posso falar que é, tem certo e errado nisso... É uma coisa que não fala comigo... Eu não posso falar 100% porque eu nunca li... Então não sei dizer... Às vezes eu vou ler e vou achar o máximo também... Mas o que me dá a entender... É que ele faz essas coisas porque sim... né uhum. Ah, tem essa ilha aqui que é uma homenagem ao Japão... Mas ah, por quê? Não. não, porque a ilha é assim... Ué. E a próxima ilha vai ser uma ilha de faroeste... Eu vi lá, tem uma ilha de faroeste com um dinossauro... <risos> E, e, vai, e é isso, e acabou. Eu, Marco Aurélio, gosto daquelas paradas, né? Por exemplo, Game of Thrones. O povo do norte é um povo endurecido, é um povo embrutecido, mais sério. Por quê? Porra, porque é um povo sofrido, coisa e tal, você nota. E aí você vai descendo e você vai notando, né? Que tudo tá ali conectado e tal. E por mais que a gente entenda que sim, o cara na trama, no, no nível de trama, ele consegue interconectar muito bem as coisas, a premissa do mundo de One Piece para mim. E de novo, não é errado, é só uma premissa que não me agrada tanto, é que é free for all, é qualquer coisa, pode ser qualquer coisa e acabou, entendeu? E é ok. <risos> acho que deu pra dar uma sacada boa do, do universo quer dizer, boa ou difícil é né, boa, porque hein? o universo de One Piece não tem como então, falar em 40 minutos exato,
3: isso daqui <risos> foi a minha 51 linhas de nota que eu fiz, e mesmo assim olha só, eu resumi muita coisa e não falei absolutamente, sei lá 2% da trama. Não, porque a gente não tá aqui falar de exatamente, trama também. Exatamente, é. exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que o cenário é bom por isso. Ele funciona por isso. Porque ele é muito vasto, ele é muito diverso, ele é mutável e é como se fosse o nosso mundo, pô. Você olha pro planeta Terra, você vê, pô, aqui o Brasil, ele é de um jeito. Aí tu vai pra, sei lá, Índia. É uma cultura completamente diferente. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o One
0: Piece, ele vive no universo da fantasia 100%. Assim. Não é nem a alta fantasia. É a mais alta das fantasias, né? Ele é muito fora da nossa realidade, né? na verdade.
3: E o que eu acho é um fantástico. Uhum. Mas o que eu quis dizer é a quantidade, a diversidade de coisas e culturas e histórias dentro desse universo. Não. E ele aborda temas... Que tem a ver com a gente, né? Exato, entendeu? Então, e ele faz muitas homenagens também com a cultura existente também
0: eu também queria trazer uma coisa que acho que não tem a ver com o cenário, realmente. Hum. Mas eu só queria comentar. Hum. Para, levanta a bola. O One Piece tem o famoso problema de ele, por ser muito extenso, isso acaba sendo uma barreira pra quem quer conhecer. Infelizmente, é verdade. Tem muita gente que fala não tem tempo, eu não vou.
3: Eu gostaria, mas eu não vou. concordo. É, é, essa barreira, ela é completamente entendível, uhum. né? Assim como outras obras existem. Sei lá, por exemplo, Doctor Who dessa mesma barreira. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria ver Doctor Who quando eu vi a quantidade de episódios. Eu falei,
0: impossível. Eu não tenho como ver. Só que pra mim, e aí eu queria saber de vocês, tem outra barreira hum. pra assistir One Piece, que é a comunidade <risos> de quem gosta de One Piece. Que é impossível não fazer a comparação para crossfiteiro. <risos> Olha, <risos> eu não sei, cara, o sentimento que eu tive, eu sempre tive esse sentimento, mas quando eu fui pesquisar sobre One Piece, eu mergulhei nesse mundo <risos> da comunidade One Piece, e é uma galera que, você, por exemplo, aqui nesse episódio, você foi muito pé no chão, mas as pessoas que eu vejo falando de One Piece, eles, primeiro, eles têm uma mania horrível de comparar One Piece a tudo. One Piece é maior que Sem Os Anéis, <risos> e, e One Piece é mais longo do que o livro tal, e esse mundo aqui, desse cenário aqui, não é tão bom quanto One Piece. E esse ator aqui não é tão bom quanto o Oda. E eu fico, caralho, você tá falando dos caras que eu amo. Você tá, me, você tá entendendo que você tá mexendo no puto? É. Eu não, agora eu não quero ler essa porra aí. <risos> <risos>
3: Sabe por que que... <risos> Sabe por que que não vai dar o que falar isso aí? Porque eu concordo, cara. É isso, isso aí mesmo. Você concorda? <risos> é isso aí mesmo. Mas a explicação disso é... A gente tá lidando com um público que fora do universo de One Piece já é muito assim. Que é o Otaku, né? Que é o, o cara que gosta de anime. O, o animeiro, ele é desse jeito. Porque assim, qualquer parada que gera muita paixão e faz parte da sua vida por muito tempo gera esse tipo de comportamento. Fãs da Marvel são assim. Fãs dos seus anéis são assim, beleza, não chega lá. Por quê? Porque Marvel e seus anéis são seus mundinhos ali. a árvore genealógica do bagulho. São fãs chatos. Aí, dentro dos fãs chatos, que vai aumentando o nível de chatice, tem os otakus. Aí, dentro dos otakus, tem a galera que gosta de shonen, que já é mais chato ainda. E dentro do shonen, tem o pessoal do One Piece. Aí, é, é entendeu? Vai descendo os níveis de maluquice, mas dá pra entender, porque o One Piece, como eu falei, eu leio o One Piece, literalmente metade da minha vida, pô. Eu tenho 30 anos de idade e leio desde os 15. Então dá pra entender um cara que, porra, inclusive conheceu o One Piece mais novo que eu e lê há mais tempo, de ser tão apaixonado pela parada. Porque é um negócio que fez parte da vida dele, pô. Ele teve diversas memórias e momentos com One Piece durante a vida inteira dele. Então dá pra entender muito essa paixão de desenfreada da parada. Entender
0: dá, né? Eu acho que a galera tem que aprender a apresentar melhor. Isso, piece, correto. Porque eu geralmente me sinto atacado. Porque o teor do discurso é você tá errado de não estar assistindo isso aqui e todas as coisas que você gosta são piores do que isso aqui.
1: eu... <risos>
3: Concordo que isso é uma barreira que afasta muita gente. Concordo também que o tamanho da parada também afasta muita gente. Mas eu acho que vale muito a pena ver. Justamente por tudo isso que você falou. Porque é uma história muito bem concisa e muito bem escrita, cara. Música
0: A gente tá falando sobre cenários maravilhosos, mas enquanto a gente tava falando, eu tava pensando, calma aí, todos os cenários são bons. Se você lê uma história boa, você vai querer fazer parte daquele mundo, né? Aí eu pensei, mas será que é? E eu consegui pensar num ou outro. Mas eu queria ouvir de vocês. Fala aí, ô Anderson Cupelo, vocês pensaram em algum cenário que
3: não funciona muito bem? Eu pensei em um e eu vou apanhar por isso. É Naruto, cara. Naruto não funciona. Naruto é um lixo. É, e é muito... Caralho, como é? Como é? Opa. opa. O cenário, é, né? O cenário, o cenário de Naruto não funciona.
0: Mas é sério, porque eu, eu não li Naruto todo. Eu só li até começar o... Até um pouquinho depois que começou o Shippuden. Uhum. Mas ele tem personagens fodas, né? Eu me amarrava né? Porra, muito personagem maneiro ali. E ele tem ali as vilas,
3: né? Ele tem o um mundinho dele, né? Correto. O problema pra mim de Naruto... grandíssimo problema de Naruto... É que ele... Realmente, até ali... Até o, antes do Shippuden ali... Até o comecinho do Shippuden... É, é, é muito bom... É muito coeso, conciso... Universo redondinho... Beleza. O problema é que... O autor... Ele tentou expandir esse universo de uma maneira que ele não conseguiu. E ele acabou estragando coisas para trás da qual ele já tinha estabelecido. Regras que ele já tinha estabelecido. Como, por exemplo, por genjutsu e Jutsu e etc. Do, do mundo dele. Que depois ele joga pela janela. E aquela parada, whatever, foda-se. Por exemplo, ele seta o nível de poderes dos esquadrões e dos caras lá pelas patentes que eles têm. Então, Jonin, Shunin, Hokage, etc. E o cara, ele é especialista num, num jutsu específico. É taijutsu, é genjutsu, é jutsu normal, etc. E beleza. E você tá lutando e do nada, no meio da parada, ele insere o sistema de Pokémon, que é os elementos dos Jutsus se anulam. Sei lá, água vence fogo, entendeu? E raio vence água, e rola igual o super efetivo do Pokémon mesmo. Até aí, beleza, ele tentou inserir essa parada nova aqui, aí ele estabelece essa parada. Aí, sei lá, 100 capítulos depois, ele vai fazer a luta de do, um dos personagens principais, que é o Sasuke, contra um dos vilões principais, que é o Deidara, e ele usa esse sistema, né? o Sasuke é de eletricidade, o Deidara é de terra, então teoricamente não teria como o Sasuke ganhar do Deidara. Mas só que ele faz um blá, blá 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 maluco lá e ganha. O cara ganha.
0: O meu raio... É, é
3: diferente, é. exatamente. O meu raio é especial. Eu tenho um raio brabo aqui e eu vou explodir tua bomba de terra aqui com o meu raio pica e ganha. Aí ele joga essa porra fora. Pra mim... O principal pecado de Naruto nem é esse O principal pecado de Naruto é Ele se tá desde o começo do mangá E você lembra disso se você leu esse começo que Uma das primeiras lutas mais fantásticas de Naruto É Naruto com Neji Contando basicamente que o esforço supera a genialidade. Se o cara se esforçar e treinar Ele vai ser melhor do que o maluco que só nasceu bom e não, não treina. Isso é realmente uma mensagem muito foda que ele estabelece ali e é isso mesmo. 500 capítulos depois, ele simplesmente faz o personagem principal ser o escolhido. Não, ah, sim, mas aí a gente tá falando da história. Mas ele joga fora, porque ele começa a apresentar bagulho de deuses, e divindades, e deidades, e poderes que aparecem, que joga fora o cenário dele, porque ele era pé no chão a bagulho de ninja vira, vira, porra, Dragon Ball, vira luta de poder gigante. Pô. É, isso
0: é o isso que eu pensei. Nenhum dos cenários que a gente fala falou aqui, tem esse efeito que pra mim era efeito shonen, depois que eu vi que nem todo shonen é assim. Mas que é o efeito cada temporada, tudo que aconteceu na temporada passada não tem utilidade nenhuma, né? Então, essa temporada, qual é o grande vilão? Vegeta. Qual é o nível de poder dele? 9 mil. <risos> Ou 7 mil? 8 mil. 8 mil, beleza, 8 mil. Derrotamos o Vegeta, caralho, foda. Qual o próximo vilão? Não, o próximo vilão tem 1 um milhão. Isso. Caralho. Derrota ele, agora é um bilhão. Isso. E vai. Daqui a 100 episódios... O Vegeta é uma criança... Ele, ele, ele não é nada. Então... E você percebe que nenhum dos nossos cenários que a gente falou aqui tem isso. Você tem o nos por verso. Você tem uma hierarquia de poderes já estabelecida. Que são as regras que já foram feitas. E é isso. No Matrix... Você tem o escolhido e você tem todas as regras ali, né? O Planescape também. Você tem os deuses, você tem os semideuses, você tem os deuses menores, você tem os planos que vivem em seus lugares. É isso. E eu, eu não sei quanto a, a One Piece, mas eu não sei se One Piece ele dá esses pulos, esses saltos de poder gigantes, assim.
1: Não tão abruptamente assim. Nesse lance aí do Naruto, né? O problema é quando ele meio que estabelece uma regra, né? Não é bem uma regra, mas assim, você fala, não, Naruto vai ser aquele cara que ele vai batalhar ele vai lutar, ele vai crescer e a gente vai ver o crescimento dele, né? E aí chega no final e fala, não, ele agora é o escolhido. E você vê isso chegando do nada, né?
0: Eu pensei em dois por motivos diferentes. Um deles, pra mim, é o Hunger Games, jogo ah, Vorazes. Porra. O Hunger Games tem um mundo dele, né? Só que é muito voltado pra uma coisa. Que são os Jogos Vorazes. Uhum. Então, não dá muita vontade de... Ai, quero ouvir mais histórias. Parece que o mundo, ele... Funciona para aquela história ali. Que é a da, da menina, da Katniss, que se rebela e consegue, né? Fazer aquele monte de coisa. E, sabe, se eu for fazer jogar um RPG nesse jogo, vai ter que ser nos Jogos Vorazes. Eu não quero ficar na vila, porque hum, na vila não tem nada, é. você é um escravo, acabou. <risos> <risos> não, tem, não é um cenário muito atrativo como cenário. A história é interessantíssima, a premissa é muito maneira, dá vontade de ler os livros. Aí é um cenário pra mim que é realmente como um cenário zero atrativo, assim. E, cara, um outro cenário que eu achei, assim, que... Mas aí é foda. Hum. Ainda bem que o Eduardo Schubert já não tá com a gente aqui, hum. porque é amigo dele. É Esparachim de Carvão. Ah, opa. Por quê? Esparachim de Carvão, ele é estilo One Piece, no sentido de que o Afonso Solano, ele usou de muita imaginação ali, né? O mundo dele é muito fora. Esse é o que me pegou nesse mundo. O mundo que o Solano criou no Esparachim de Carvão, eu só li o Esparachim de Carvão, eu não li o segundo uhum. livro. Mas nesse primeiro livro que ele fez, você não vê muito do mundo. Você vê as cidades por onde o Adapac passa, um pouco da cultura, mais ou menos, de cada uma. Mas é mais. O livro é mais voltado pra história dele e é muito focado nos personagens. Então você não conhece muito do mundo. E tudo que você vê do mundo é muito alienígena, assim. É muito fora. Uhum. E não consigo me identificar, cara. Não consigo imaginar outras histórias nesse mundo, saca? Meio que ficou. Sei lá, acho que ele não deu material suficiente pra gente falar que cenário maneiro. Quero saber mais, assim. Acho que é uma história interessante, mas o cenário, acho que ele nem quis
3: é, trabalhar muito o cenário, né? Eu acho que isso é um problema do primeiro livro. É, o segundo livro ele, ele dá uma profundidade maior pra essas paradas. Tanto é que depois ele consegue, inclusive, até lançar um quadrinho no universo dos padrins de carvão que não tem nada a ver com a da PAC. Mas eu entendo que essa parada de tu olhar e falar... Pô, isso aqui é tão alienígena que... Causa até uma estranheza e eu acho que não funciona. É porque eu acho que o terceiro livro dele... Talvez ele faça melhor isso. É, ele ainda não teve tempo de abranger essa parada toda. Ele focou muito na história da Adapak no primeiro. Até porque o próprio Adapak estava meio que isolado na história dele ali, né? Durante a história. E agora que ele vai abrir para o resto do mundo, e aí ele é o próprio personagem principal, vai funcionar como orelha, né? Da parada. E aí ele vai apresentar o negócio, entendeu? Mas eu concordo. O primeiro livro ele realmente peca um pouco na, na construção de mundo, sim.
0: Eu sou fã do Solano, cara, ele como Podcaster, pessoa, nossa Me amarro sempre que ele tá falando Em qualquer podcast, assim Quando eu fui ler o livro, eu tive minhas reservas Mas eu, eu curti a leitura Mas o mundo realmente não me atraiu tanto, não Tu viu, eu acho que
1: ele foi no Inteligência Limitada Tu viu? <risos> nem sei nem que isso É podcast isso? É o podcast Esse ele fala bastante sobre a criação de mundo Do livro dele.
0: É, não, eu já ouvi ele Falando as histórias, que é um mundo que tá na cabeça dele Há muito tempo, assim.
1: Mas pode ser isso mesmo né, esse, esse lance que o Anderson falou, que primeiro livro é mais acabou sendo foco na história e aí depois ele conseguiu liberar um pouco mais né, sobre o cenário.
0: Me pareceu realmente, enquanto eu li, é uma decisão do autor mesmo, dele, de falar assim, eu não quero entrar em detalhes aqui. É como se você estivesse seguindo o Adapak de uma câmera que está atrás dele, ali no ombro dele. Sim. Bem zoom no Adapak o tempo todo. Você não tem aquele narrador de fora descrevendo a cidade que ele está a cultura e aí se você vira um token da vida as montanhas hum. e as árvores hum. e a grama Sim, você vira, ou se você, você vira um moda da vida
3: o hum. é, elefante que anda no background soltando marshmallow é por que que é que neva na metade da ilha e na outra metade tá calor entendeu é, e é isso é, 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 é essa tipo de maluquice aí
0: É isso, meu amigo ou amiga, espero que tenha gostado desse episódio sobre mundos e cenários fantásticos e por que, que eles são fantásticos. Fique de olho, porque nós três estamos lendo o mais recente livro do Spohr, Santo Guerreiro, homem Invicta, e muito provavelmente vamos fazer um episódio sobre esse livro também. Fica aqui novamente o agradecimento ao Eduardo Spohr por ter aceitado o nosso convite e participado desse episódio e esperamos vê-lo outras vezes aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido e fique agora um pouco com os nossos bastidores. Até a próxima! aqui então, porque é. todo mundo aqui é fã de Cavaleiros Zodíaco e eu ainda não curti, eu vou tentar assistir cara, de cara Eduardo, você acredita que o cara, ele,
3: ele não consegue ver Cavaleiros Zodíaco cara eu falo pra ele que é uma parada inacreditavelmente maravilhosa, ele, pô, meu Deus do céu
2: eu acho que é muito, Cavaleiros é muito uma coisa, assim, é legal, mas não sei se vendo hoje, tem mesmo impacto na época, né, tem isso também, de repente na época era uma outra coisa esses moleque aí, obrigado Eduardo, obrigado <risos> Pô, Me defenda, estou sob
3: ataque. Depois de velho eu vi e continua achando maravilhoso. Claro que tem uma boa parte da carga da nostalgia Sim. em cima, tem, mas é bom, pô. Tem, so tem seus valores ali. Não,
2: eu adoro, eu adoro. Mas enfim, eu entendo que hoje mais velho talvez não tenha tanto apego, né? Porque não que seja uma coisa pra criança, não é, é. isso, mas é porque na época era... Existe isso também, o espírito da época, o espírito do tempo, né? na época é uma coisa que veio no momento certo aquele, que, né, você só tinha desenhos por exemplo que, na época era inovador Cavaleiro Zodíaco, hoje não é, né, hoje tem muitas coisas parecidas, né diferentes e tal, mas na época a gente não tinha por exemplo desenho animado com sangue, né o Cavaleiro Zodíaco era um, sei lá, jorrava sangue pra tudo que é lado, por exemplo né? só, pra, só pra dar um exemplo, hoje isso não impacta ninguém hoje em dia, né
0: O pessoal daqui, o Anderson Coupeiro, eles jogam... Eu tô narrando RPG pra eles. Eles jogam num cenário que eu criei e eu esqueço o nome de NPC toda hora. <risos> ah. É Engraçado que a gente
3: acaba lembrando né, os nomes da, da, das coisas, né?
2: Ah não, mas o nome de NPC ninguém lembra mesmo.
3: Tá ali conectado, então ele começou a ligar o mundo dele nessas paradas de Planescape e montou uma aventura dele que é muito foda tu então fica, caralho, olha que maneiro, Planescape encaixando nisso aqui que é então, muito foda. sabe qual então. que é a próxima que vai entrar lá? Godland. É essa aí mesmo. Ô, oh, louco, <risos> caralho, olha, não duvido. E se meu, se meu personagem não for um NPC e, piroca e, em Godland, eu, porra, e, tu tá de sacanagem. Cara, é, cobrança, seu, ao mesmo, cobrança ao vivo mesmo. O pode estar
0: mesmo. morto e só ser uma lenda antiga.
3: Ah,
1: <risos> é isso. É se conseguir chegar morre. no final da. Né.
3: Não morre. Porque monge não, não envelhece e não morre de idade. Eu sou elfo, porra. Então chora, chora. Se vira, irmão mortal. É essa, tu viu o anime que passava no SBT, os caras tinham fumavam um pirulito e tinha rolha no, no, no cano da pistola, pô. Ah, é porque eles o né? One Piece sofreu muito mundialmente por causa disso, inclusive. Muita da gente perdeu o trem de One Piece por causa da censura desnecessária da versão americana. Até que um dia eu comprei uma revista, acho que uma Dragão Brasil, se eu não me engano. Que eles falavam sobre o One Piece assim e falavam da versão da diferença das versões é, original, que é a japonesa, e a versão americana que é censurada. E falava, olha, o cara que tá com esse pirulito bizonho aqui não é um pirulito, é um cigarro. O pessoal da marinha dá tiro de verdade nos outros e, pô, explode os caras no, no tiro, entendeu? Tem sangue, tem porradaria. Eu fiquei, pô, que legal, cara. Que estranho. Vou, vou ver isso aqui. O que você acha, Pompi, se vai dar muito que eu falar? Eu tenho suspeita. Eu tenho suspeita. Pô, cara, deixa eu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver no bloco de notas, eu tenho 52 linhas só de nota, porra. Que? 52! Eu só Caralho, tenho 52 linhas te de notas de uma piece, entendeu? É. Qual o seu
1: tempo aí pra gravar aqui, Será é Três Se dias? Se ele tá
0: levar bom? um minuto em cada linha, são uma hora praticamente só no ar. Então, pois é,